0: Você está ouvindo Rider Riders Talk Podcast. Tá valendo! Estamos aqui
1: para mais um Riders Talk, episódio número 12 com o Leandro Silva Pia, meu brother desde as antigas, já foi campeão brasileiro, é, organizador de eventos, youtuber dá cursos,
0: como é que tá essa força aí? De tudo um pouco, né? não Pode parar. Tudo beleza, cara. Meio com sono ainda, eu tava falando pro, pro Jean. Tô com um neném em casa, né? Então, essa noite aí foi meio tenso, eu acordar cedo, eu falei, ah, agora depois do almoço, deixa eu dar uma capotada aí, a gente faz um pouquinho mais tarde, né? a hora é mais tarde. Mas tudo bem, cara. Graças a Deus, tudo certo. estamos no corre, né? Sempre voltando. Voltando a treinar, voltando a gravar, voltando tudo, né? cara essa é a vida de pilotos
1: se for ver né a gente está
0: sempre é. voltando
1: numa corrida voltando uma lesão voltando de
0: alguma coisa é, é sempre assim, né? é. voltando com a conta no zero é normal né eu também já, já
1: falei disso algumas vezes de pô às vezes você fecha um ano bom né tem um tem um ano bom consegue fazer uma grana legal pô no outro ano é, as coisas dão eu, no caso de show, né? Ah, puta, rola menos show por causa de economia, por causa de alguma coisa, patrocínio a menos, não sei isso, vai ver se gasta o dinheiro que você ganhou no ano, <risos>
0: Você gasta no outro ano e volta ao zero. Né? É, tá sempre menos zero, né, já. É. Infelizmente é, é um pouco da realidade aqui do Brasil, a gente não tem talvez aquela grana, né, que o a gente, talvez não, a gente não tem, né. Cara, ter o sucesso que você teve no freestyle... Nas categorias de base que eu tive no motocross nos Estados Unidos, estaria meio de boa pro resto da vida, né? Não estaria muito no perrengue. Então, pelo menos, teria um bom start para quem sabe começar a vida pós-carreira de piloto, né? Então, a gente dá uma pelejada e vamos indo, né? é, você falou tudo, cara.
1: É, com os sucessos que você teve no motocross, caminhada que... E nós dois somos só alguns exemplos, né? Sim. É, que eu tive no freestyle e tudo mais, tudo que a gente conquistou, né? Exatamente. Tinha que ter garantido uma, uma pós-carreira pós ali, pós-performance, né? É. E realmente é bem difícil. A gente vive um cenário que é meio complicado e tudo é muito caro, né? Tudo é muito, muito difícil. Acho que isso que é... É aí que a conta fica complicada, né? Tem que ganhar muito a mais para conseguir uhum. né? cobrir os gastos, né? E ainda... Fazer um
0: pé de meia, ou, né, coisa assim. É eu ainda acredito que você também. teu pai sempre foi empresário, né? Mas, é, cara, meu pai sempre falou do plano B. né Então a gente começou a montar o CT, investir e tal, outros negócios também. Enfim, comprei maquinários, mexi é, em outras coisas, tive transportadora. Enfim, tentei um monte de coisa ali, né? No, se não foi aquela coisa, pô, ganhei grana, agora vou torrar, vou comprar um importado zero e, enfim, torrar na festa. Então, ainda eu tive essa essa cabeça, né? Que foi o que deu o start na minha vida pós-carreira, né? E até, linkando aí no que o Ryan Hills é, sempre fala, né? Você deve ter ouvido falar, o, o piloto de motocross, ele morre duas vezes, né? Quando ele para de competir, que é tudo que ele sabe fazer, enfim, toda a vida dedicada aquilo e quando ele realmente morre, então é realmente o que, que eu vou fazer da vida, né, então é bem interessante essa analogia para que ele falou, e eu parei para refletir, falei, cara, é mesmo, eu mesmo quando eu parei lá em 2014, é, foi uma escolha, mas não foi, né, eu decidi parar, mas já tava sem patrocínio, teve um acidente e tal, e cara, foi uns seis meses assim, meio bravo porque tudo que eu fiz da vida foi competir, e de repente você fala, cara, o Leandro Piloto, acabou, o que você vai fazer da vida? O esporte ajuda a dar conhecimento e muita coisa, dar situações de estresse, a focar. Se você for essa disciplina que a gente teve para em alto nível, para qualquer negócio, vai ser bem sucedida. Mas não é uma transição fácil. né? Então, ele é. te dá know-how, mas não te dá currículo no sentido educacional. Então, é, cara, eu tive que dar uma reinventada, contei bastante com a porta dos meus pais, falou, cara, você pode fazer o que você quiser. E daí partiu, cara, caindo no meio dos eventos aí, mas enfim. É meio sinistro, né? Não sei como foi para você. É, cara, para mim tá sendo para eu tô eu
1: parei de competir em 2012 e eu tô desde então, é, lógico, eu tenho também graças a, a, a mentoria, né, da família que faz toda a diferença o que você falou. Sim. É, a gente consegue, né, conseguiu ir e fazendo fazendo umas coisas, né, e mas, assim, eu não consigo parar de, de performar, né, cara? Eu só parei forçado por causa da pandemia. Eu tava com contrato no circo, fazendo, meu, 10 shows por semana. É, sabe? São 40 shows no mês. Caramba! Fora outras é, outras coisas. é Até, até agora, até 2020, Sim. começo de 2020. Uhum. Então, para mim, é, sempre é. Eu ainda, eu, ainda, eu ainda acordo como piloto, sabe? Como, tipo... Essa pandemia que está sendo mais assim para mim, eu tô canalizando aqui nessa, nos podcasts nessas coisas, é, o lance do... Se ocupando é, né? É, então, o lance do, do canal do YouTube, na real, não é nem a ideia, assim, de ser YouTuber exatamente. Até já falei, é mais como um apresentador mesmo. Eu tenho a, a experiência como narrador, né? Comentarista, né? ESPN, durante muito tempo. Outra coisa que era um plano B meu, que eu contava muito com isso, que pela situação do país e Copa do Mundo e investimento em todo em futebol, o, o o núcleo radicais da ESPN fechou, não existe mais. Tá ligado, acompanhei. Então não transmitem mais o motocross, né? E aí, pô, é um, uhum. um emprego meu ali que, que né, eu, eu apostava Sim. assim e, e já tava com bastante experiência, ganhando experiência cada vez mais, né, para trabalhar com isso. Sim. Já cheguei a apresentar o Sport Center com a com a Juliana Veiga, uhum. e, não sabe, um negócio que foi meio que por, por água abaixo. Assim, Morreu, meio, né? É, meio frustrante. Então aí eu fiz o, o canal meio que com, essa, com o intuito, assim, de, de expor o meu, esse meu lado de trabalho, né, não só como, como piloto. É, porque não tem programa, cara, não, então, não tem bem. aonde fazer, então a gente tem que fazer o próprio. A gente já falou disso várias vezes também, é que a gente tem que Sim. criar a própria equipe, criar o próprio estrutura. É, é, é complicado, velho.
0: É, não é fácil e ainda pô, você aposta no negócio dá errado, aí você fala, beleza vou, vou tomar outra frente enfim, você tem toda, toda a sua estrutura familiar aí, e fala, beleza, vou começar só que para começar a dar resultado cara, demora eu eu, eu caí nos eventos, né meu sogro deu a ideia desse evento, mostrou um vídeo dos Estados Unidos tal, fez um teste na o pessoal da academia dele falei, cara, esse negócio dá boa aí fui, no começo era uma sociedade com meu irmão daí já encerrou antes de começar que foi até bom antes de começar, né, e daí eu toquei o pau, cara, eu levei ferro em três eventos, né, foi quase um, um ano aí para para começar, mas então eu fiz três eventos para daí começar a engrenar realmente, e eu queria casar na época, né, aí o que eu tinha ali, um pouco de sobra de grana, dinheiro vivo ali, é, foi nisso aí, daí minha esposa já falou, Pô, vamos parar com esse negócio, não dá dinheiro, e daí começou a caminhar, na verdade, nesse terceiro que começou a gerar lucro e tal, e realmente decolou, né? Então é, é demorado, então eu comentava com o Giazinha, desde que eu parei de andar, o Giazinha, pensa no teu plano B, cara, pensa no teu plano B. E ele foi, cara, foi juntando grana, foi o que deu start agora, já tá fazendo, porque você esperar acabar a tua carreira de piloto, trinta e poucos anos, para daí você começar a vida... Cara, está no mínimo 10 anos atrás e que todos os teus amigos, todos os teus é. conhecidos... No mínimo. É. Então, é sinistro, velho. Você faz 40 anos e... Né? Então, tem que tem que pensar. Isso talvez seja é algo que o pessoal aqui no Brasil acho que moto é para o resto da vida, né? E não é bem assim, infelizmente. É, infelizmente. A gente tenta manter o sonho
1: vivo sempre, é... mas é, é importante. É engraçado isso aí que você falou, porque dos amigos, né? É... Você deve ter passado por isso também. Eu, muito jovem, eu já sabia que eu, eu já tinha uma profissão, né? Eu já sabia o que eu ia fazer, já tava fazendo aquilo, já tava ganhando dinheiro. Com sabe, na adolescência, isso muito antes deles, né? E aí eu era novo e eu já ganhava dinheiro. E meus amigos não ganhavam não tinham dinheiro nenhum, tava na faculdade gastando é. dinheiro e coisa assim, e tal. E eu, eu ganhava dinheiro, eu já tinha um trampo, eu tinha meu, meu próprio, minha própria grana. E, e é muito engraçado porque aí depois deu essa virada né Ela vira, essa virada é. depois quando vira né aí pô, todo mundo já, agora tá aí, eu tô tendo que correr atrás uhum. é, mas é faz, faz parte mesmo saber que esse dia chegar apesar da gente nunca querer que, chegue, <risos> que esse dia chegue né Não, Ele chega. sabe que vai chegar uhum. e, e, é, e e o mais importante é você estar tá bem com você mesmo né com as suas escolhas e com que, que você vai fazer porque é muito fácil a gente viu muitos atletas, não tantos, para usar o exemplo do Dave Mira, né, cara? O Dave Mira ficou muito mal depois que uhum. parou de, de ser o Dave Mira da bike. Uhum. Mesmo tendo a, a marca ainda, né, a Miracle, né, que é a marca de, uhum. de bike, de quadro e tudo mais, ainda co competia de triatlo e coisa assim. É, já. Ele não, ele não tá com já. problema neurológico? Então, é, tudo foi, foi desencadeando né? uma coisa na outra. Mas ele, tava, ele teve esse problema de, que alguns atletas têm de tipo, depressão, né? de a falta de, de sentido, eu acho, na, na
0: vida, né? não sei. É, de propósito. É. É. Uhum. Não, mas eu tinha ouvido falar que ele tinha ficado com algum trauma, tipo de boxeador, de tipo, ter muita concussão, sabe? Eu tinha visto alguma coisa que disso acontece aí.
1: Acontece muito também. É. É, parece que até o Vanderlei Silva está com sinais disso. É, muitos é, jogadores de futebol americano durante muito tempo agora eles até evoluíram a, a tecnologia do capacete hoje em dia é um é um, é um modelo novo de, de capacetes, uhum. mas durante muito tempo e piloto de motocross infelizmente muitos sofrem isso, mas é é, é um acúmulo das coisas, é né? junto uma coisa com a outra e é. É, um, é um pois é,
0: mas já cara é tem gente que se importa mais com dinheiro. Dinheiro é importante, todo mundo precisa, traz liberdade, não traz felicidade. A uhum. é, gente a oportunidade de ver bem de perto isso. É, então, assim, cara, às vezes você está é, num momento não tão bom, o pessoal que está ouvindo em casa, puta, né, se eu tivesse mais dinheiro, cara, dinheiro não vai te trazer mais felicidade. É o que você falou bem certo. Você tem que estar tá bem com você mesmo. Uhum. É, já vi pesquisa disso também. É, Fizeram uma pesquisa com o pessoal nos Estados Unidos quem tinha menos de 10 milhões de dólares o cara achava que sempre precisava mais. E quem tinha mais de 10 milhões achava que estava ok. Então, assim, não existe um número. Depende de ter cheio de vida. Se eu ganhar na cena hoje, eu vou continuar usando minhas camisetas aqui do motocross, daquele patrocínio da Fox, já fazer o merchandising, né? é. Eu uso a minha marca também, faço meus eventos. E assim que eu todo dia. O que eu ia ter, provavelmente, era um super carro que eu amo, carro, ele teria mais mod e cross, cara. Eu teria cinco mod e cross, 150, 500 e até tudo. Mas assim, não é que eu ia usar roupa de marca e sair de jato para já jantar. Não, isso não, não não é, cara. Então, aí quando você começa a é, estudar os cinco porquês, né? Por que você quer aquilo? E depois os cinco como eu vou chegar lá, né? Isso é uma estratégia de é, para você conseguir as coisas, li isso no livro. Né? Daí você fala: ah, eu quero mais dinheiro para eu comprar mais motos, mas eu quero mais motos para eu divertir mais. Mas eu vou me divertir mais por quê? É, Desse para e pensa, dá estagnado. Ah, eu vou me divertir mais porque vou ter um equipamento mais legal. Ah, tá bom, mas por que você vai se divertir mais com uma moto mais nova, um equipamento mais legal? Porque o que eu gosto é andar de moto. Daí quando você chega nesse final, você entende que na verdade você já tem aquilo, entendeu? Eu já tenho a moto para andar. É só algo a mais que muita gente nem precisa. É. E quando eu fiz essa reflexão na minha vida, eu falei, cara, eu já tenho, entendeu? eu já tenho minha cavinha, já tinha outro dia, dois tempinhos acabei vendendo, vou pegar outra daqui a pouco, eu já vou me divertir com a galera. Eu já tenho, e isso me fez assim, me dá acalmada. É importante você ter ambição, mas às vezes a minha ambição é um pouco demais, entendeu? Sim. Então é. eu achei interessante você falar isso, e, e é esse o caminho, cara, galera, se você tá feliz com a tua nacionalzinha. É, brincando ali, enfim, andando tá ótimo, entendeu? Andar de moto é andar de moto né? então, é. nada a substituir isso
1: É uma linha muito tênue entre a, entre a ambição e a obsessão e né? E, e você passar até do, do limite do, do que você precisa é. E, e é o que você falou, cara, andar de moto é o espírito, é, né, é o estado de espírito, é. então realmente, cara, é qualquer nível é para qualquer é isso aí. É, nível, não só de pilotagem mas nível social você, não importa é. o equipamento que você tenha, lógico, talvez a limitação vai ser maior, mas a diversão é garantida, velho, diversão é com você mesmo, é você que faz, é, é a sua satisfação de estar andando de moto. Ah, né? eu
0: voltei de nacional, né, eu voltei de nacionalzinho, é. eu voltei de TTR 230, cara, entendeu, andei quase um ano, cara, quase um ano, lógico, para mim era limitado, né, se acostumar a saltar triplo de 40 metros, você <risos> vai andar no chão, mas, cara, eu me divertia pra caramba com a moto, você ia no então, assim, a gente tá o Gypsy, o Gypsy Tales, né? Que é um podcast é. da gringa lá, que entra tá nos, nos papos profundos, né? Mas enfim, cara, é isso aí, galera. O negócio é se divertir acelerando.
1: É, cara, né? a gente gosta do, dos papos profundos, né? vamos deix deixar isso, entrar <risos> nesses, nesses assuntos até em outros, outros episódios, né? O Moto 1 Talk, até a gente... A ideia é isso aí, de abranger mais assuntos né? específicos e, é, e reviews, essas coisas e ângulos, né, é, pontos de vista de cada um, né, de, de certos, certas certas coisas sim. e da vida em geral, né, que eu acho que uhum. a competição, você viver, né, o que a gente vive, viveu, é, faz cria né? a personalidade, cria você quando você, você vai atrás de tentar entender certas coisas, de estudar certas coisas, de né, de tudo, desde o comportamento humano, a parte física, né? Perfeito. E aí vamos entrar uhum. tudo isso, mas vamos começar do começo aqui da história, né, de Leandro Silva, o Brother Stock, afinal, é para isso. E, e vamos começar da onde começou, que ano você começou a andar, qual que foi a sua primeira motinha?
0: Cara, vamos puxar aqui, né? Bom, meu pai... puxando HD. É, é, meu pai começou com isso, né, meu pai nos anos 80 ali, ele cresceu no interior de São Paulo, ali perto de Registro, a cidadezinha chamada Cajati. Todo mundo que vem para o sul passa por ali. Até são, Então, é...
1: daqui de São Paulo para Curitiba, Registro é o meio do caminho para nós. Você
0: sempre que a gente conta como Registro é o meio do caminho. É o meio do caminho. Exatamente o meio do caminho. A galera para sempre, ou no Petropém, ou no Grau voltando ali para comer o fazendeiro. É, e meu pai era da região ali, cara, ele era criança, teve que ir para o orfanato, muito pobre, né? aí quando minha avó conseguiu, pegar eles de volta, e ele via um vizinho, tinha uma motinha, não vou lembrar o nome agora da, da, da moto vizinha, um RX, alguma coisa, e ele tinha 9 anos e via aquilo lá e ele babava naquela moto, então ele vendia sorvete de manhã é, e peixe à tarde, foi juntando dinheiro tal, até que com 16 anos ele conseguiu comprar a moto e começou a empinar a cidade lá, né, e andava empinando tal. e tal, daí um dia o cara... Chegou e falou olha ah, você vive saltando essas calçadas não sei o quê. Por que, porque você não vai na prova de motocross que vai ter lá em tal lugar, ali no Vale do Ribeiro? E meu pai falou, nem sei o que é motocross. Ele ah, subir nos morros aí, isso aí que você já faz. Tá? Ah, então vou lá. E foi na prova e começou a andar de moto, né? Uma passagem interessante que meu pai descobriu esses dias, é, que goste você ou não, mas é interessante, o Bolsonaro foi assistir ele correr de moto. Na época que ele corria lá, cara, porque daí ele ganhou patrocínio na cidade, ligava né? as coidinhas da região, é... tinha o um pessoal que já tinha os ônibus, a empresa lotava os ônibus de funcionário para ir assistir, né? Porque você imagina a década de 80, né? não tinha a opção de entretenimento que nem hoje. E moto explodiu naquela época. Né? Muita gente ia ver corrida. Isso, vamos ver os malucos. Daí esses dias, meu pai foi um trabalho com a polícia aqui e tal, e o coronel da polícia falou: ah, Eu ia com o Jair lá assistir, tal, tal. eu lembro de vocês, de viver. Depois, Jair, Jair, né? não, Jair Bolsonaro, tá, a gente ia lá, sobrou esses dias, Bem, aí, cara, cara, fato, é, fato interessante, 80... cara, legal de saber,
1: você vê, independente é... de, de político não, né, qualquer coisa... De é... viés, né, sim, é.
0: sim, é que ele é de Eldorado, Eldorado, eu tenho primo lá até, é do Vale do Ribeiro ali, né, pertinho, okay. mas, pulando para mim, é, meu irmão é mais velho, então, quando meu irmão tinha seis meses, meu pai comprou uma tia para ele, e daí demorou um pouco tal, né? Obviamente, para conseguir andar, né? E logo em seguida eu vim, né? de um ano depois eu nasci. E meu irmão começou a andar, de... tinha um coletinho salva-vida. Tinha um pegador aqui. Por que, que tinha um coletinho salva-vida? gente meu pai fez um traçadinho. É... Não, Mita, isso foi depois. A gente começou a andar em um campo de futebol, perto de casa lá. E ficava um de cada lado. Daí meu pai mandava me mandava pro meu tio, meu tio virava e tal. E foi assim que a gente começou. Aí logo em seguida meu pai comprou... Essa é a primeira moto, é uma PW50 do meu irmão. A minha primeira moto, meu pai comprou de novo e reformou ela. Para o pessoal que me acompanha no Instagram, ver eu andando com meu filho. Eu sei agora qual que ela, é. Né? E... E... Vamos... é. É, é a Z50, né? A Honda Z. E, e o meu pai reformou ela. Essa aí mesmo é muito usada nos vídeos da Crusty Demons. lembra? Sim. O cara. Randy Lawrence. Com o Jefferson. Salta a imensa agora, essa, até tem um podcast bem massa dele contando dessa dessa fase aí para quem fala inglês. aí é, daí, cara, a gente passava no meio de dois rios assim na nossa chácara. Você vai lembrar, um dos rios tinha sido tampado, mas a fez o show de freestyle lá naquela festa, Ei, que era onde você fazia assim. a curva.
1: Uhum.
0: Então ali era um lago, cara. Dois rios não, dois lagos. Então é. ele passava, a piscinha passava no meio. Do meu pai ele tinha medo, né? Aí ele col o colete de vidas na gente. <risos> e a gente tinha um ali. Inclusive, o primeiro sal ainda existe lá na chácara Ainda tá bem baixo, obviamente, mas ainda existe. A gente ia a pichinha lá e ficava andando. Meu pai sempre deu suporte. Minha mãe, por mais que tivesse medo, é, concordava, né? E para quem não sabe, meu pa, meus pais têm loja de moto né? Então, definitivamente, moto tá no sem Carecas motos. E a primeira prova, cara, foi... É, careca as Motos, essa aí mesmo. meu pai, ele não era careca na época, mas ele cortava o cabelo bem curtinho, enquanto todo mundo era cabeludo. Aí ele tentou Big Mox e já tinha sido pego, o no nome da, da loja, né? já, já existia esse é, nome. Né? E daí o, o contador falou, ah, sempre te chama de careca, tal, por que se não coloca é Carecas careca Motos? Vou pôr é, com um K aqui e um apóstrofe no S, né? careca, os dois Ks e um apóstrofe no S, e vou ver se passa. E, enfim, a história é essa. Mas, cara, a primeira prova foi uma de Velocross, é, aqui pertinho. Eu lembro pouco, assim, tinha o pessoal de Pandinha e tal, e o meu irmão, Ponta Grossa, meu irmão também de 150. 50 é, Eu não lembro como é que foi a brincadeira, mas eu lembro os flashes. O interessante é que o presidente da Federação Paranense, hoje o Ju, é, ele estava na prova. Eu tenho uma foto que está ele cruzando assim na frente. Então, até mandei para ele esses dias, que eu comentei em outro podcast, e daí eu mandei para ele essa foto. Mas a primeira de motocross mesmo, se você tá, até estava nela. São Miguel Arcanjo, 93, eu acho. Foi de, foi de lama ou não? Não, foi seca. Eu lembro do Alberto ah, é Tonhozzi, assim. Eu lembro do Pedrinho. Eu lembro de ver o Pedrinho andando, assim, número uhum. 10 de cavinha. Uhum. 80, 80. Era uma pista de um morro, assim. Ó. Essa eu lembro bem. Ah. É pista de um morro e tal. E eu lembro, na época, olha que louco isso, cara. Eu tinha 5 anos. Eu lembro do estilo do Pedrinho, cara. Eu falo, pô, esse direitinho, cara. Olha só que louco isso. E foi a primeira prova do Gzinho também. Foi a nossa primeira prova, foi junto.
1: Sim. E foi,
0: foi ali que começou. Então, eu usava botinha de couro, capacete com aba abotoada, lembra desse capacete?
1: Sim, com a abinha de botão.
0: Então, é, foi assim, cara. Não tinha equipamento na época, né? Era muito difícil conseguir. E é. ali que começou, cara. Daí a moto tinha três marchas, né? Meu pai botou na segunda e pau, né? A motinha andava pra caramba. Eu sumi na frente lá, dei, meu pai, nunca esqueço dessa cena, num primo bem pequenininho, assim, ele na pontinha, fazendo assim, vai, vai, e é. dava uma descida. E eu fui, cara. <risos> o né? Já. <risos> ah, já desci capotando e chorando, tá? Meu pai me botou na moto, e se eu não me engano, eu não lembro que lugar que eu fiz, mas se eu não me engano, o sobrinho do Alberto Tonhosa, que vem essa são... Bruninho. Era o um número 171, acho que era 171 o número dele, né? Bruninho Tanhosa. Tá é os flashes que eu lembro, que eu lembro da, do começo, aí, cara. Mas foi doido,
1: Cara, muito louco. Bom né? tempo esse, esse lance da, de marcar, né? É. É, pô, Pedrinho Lopes, marcante demais essa época de Kawasakizinha número 10, ele tinha o um show preto, roupa da axo e o um estilo já, né, isso. O, um estilo que marca, é que, é o, né? que é o meu caso das minhas é. primeiras corridas de cinquentinha em 90, 91 é a imagem do Rafinha, do Rafinha número 6 de ah, Kawasaki, oitentinha e eles choei da, da época assim, sabe, ele marcou fala, cara, isso é o estilo, né, do motocross exatamente e o Miguel Arcanjo eu corri lá, mas em 93 não 94, 95, eu lembro foi uma coisa de lama, e o pessoal do Paraná, vocês iam, era sul-paulista, se não me engano, o campeonato. Campeonato sul-paulista. Sul-paulista, né? isso aí.
0: Sul-paulista. É, é Olha que louco, tinha até é paulista e sul-paulista, né? É, época É, é verdade. É. Mas daí, cara, que eu lembro, aí dá meio um gap, você assim, não lembro direito na, na memória, mas eu lembro em seguida, a primeira lembrança eu tenho da do meu pai comprar a PWzinha, né, Pw50, que eu acho que todos os pilotos até poucos anos atrás começaram essa moto, né? É né, clássica ainda, né, tinha limitador no aceleradorzinho e tal. Uhum. E eu não... Eu acho que eu fui para Pw... Cara, eu tinha cinco anos... Olha que louco, eu tinha cinco anos nessa prova de São Miguel. Logo em seguida meu pai me botou numa 60. Meu pai se empolgou, uhum. é, montou uma equipe Paulin Sted, Sasaki, Marlow Olsen o Shimogiri e a gente começou a andar de 60 e nessa fase aí antes da 60 meu irmão frita, me fritava bonito né era bem mais rápido. e na hora que pulou na 60 eu sempre fui meio porra louca para salto assim me jogava tal e daí eu dei uma sobre eu tenho o um vídeo ainda de uma entrevista que a gente fez antes de ir para os Estados Unidos para fazer o Winter Ames, né? ali na Flórida é, andando com cinco anos cara de de 60 saltando já tal mas daí do nada assim meu pai já pegou comprou caminhão não sei se você lembra aquele caminhãozinho roxo e tal carecas eu é foi eu os lembro, meus motorhomes aqui tenho fotos até
1: e eu tenho é que é. Não, não virar o computador aqui vamos virar depois é que tá eu tenho o adesivo do carecas motos ali laranja e roxo ah, que legal nas gavetas Isso. ali do armário esse mesmo. Lembro Esse muito aí bem, tem uns 20 é. anos
0: já, pelo menos. Ah, tem. É, então. é mais do que 20, eu acho. <risos> é, acho que dá mais. É né? 94, está certo. 25 é. anos aí, pelo menos. Tem, tem, tem gente que tá assistindo aí, tá, tava nas bolas do pai ainda, não tinha nem nascido. É. <risos> Daí, cara, para gente não estender muito, isso aí não vai demorar muito para chegar. É, eu fui para... Eu fui para os Estados Unidos, fui fazer o Winter Ends, na época foi o Dalson, né, que era dono MX Performance, Sim, né, ele, quem falava inglês e tal, tinha morado lá. e Isso, é, que foi onde o Serginho, né para quem não sabe, o Serginho, suspensões, começou ali. Uhum. E o Ross, que é o Enzo, para quem conhece a suspensão Enzo, era amigo do Dalson e veio através dele nessa época também. Para Curitiba, tal, fez suspensão, ensinou. O Serginho começou como auxiliar dele, sabe de alguém para ajudar a desmontar. Foi daí que começou a trabalhar com suspensão nessa época. Olha que louco. É. E a gente foi para os Estados Unidos, nessa galera, a gente estava numa, numa gangue, realmente. Aí eu fui conhecer, que eu lembro, a Performance Engineer, que era uma empresa tipo ProSirp, e fazia a preparação de todas as motos, mas também de umas cinquentinhas. Você vai lembrar que parecia um... Sei lá o que, que parecia. parecia do, de volta para o futuro. <risos> é, de volta para o futuro. Moto, tinha uma balança modificada, Sim. ela era mais parecida com as motos de hoje, uma catenezinha e tal. E andava demais aquela motinha. Uhum. Então é o pai do Gia que sempre fala, né? Do seu, o seu Jonas, que ele ele deu um consórcio, de uma Fiorino zero pro meu pai em troca daquela moto, né? E o Gia nunca perdeu uma prova com a moto, né. era realmente bem, bem, bem à frente assim. E daí eu corri ali no, no, nos Estados Unidos, eu acho que eu tinha quebrado a clavícula, eu tinha quebrado a clavícula um pouco antes de ir, tava na fase assim com aquele oitinho já e eu lembro de cair lá e ficar chorando né? o cara perguntava o que tinha acontecido só chorava não entendia nada né alguns Sim. flashes que eu lembro assim mas só minha primeira experiência internacional né a minha e do meu irmão fiz sexta na categoria 4 a 6 anos tal é... no campeonato que é a mesma pista que tem até hoje que é Geyer Beck né para quem assiste aí o apiazado o Leodorico o Enzo correndo fora os irmãos de Pinho tudo correram lá cara largadinha para esquerda lá continua igual é muito bacana assim assistir e reviver, mas de 94. Então, meu pai teve a equipe. A gente corria quase todo final de semana. Que pelo que eu me lembro, tinha muita prova naquela época. Sim. Era paulista, sul-paulista, brasileiro, paranaense, catarinense. Cara, a gente corria demais, demais e Isso, sem dúvida, ajudou, né? Muitas largadas, tensão. tudo, se lidar com isso, né? Aí eu andava de 50 mini a que era PW50, 50 mini B que era PW80 e a 60 e o meu irmão também. Então ele voltava para casa cheio de troféu, fazia um monte de prova e tal. E aí que eu lembro de, de você. Logo depois, eu acho que você tava com uma... não, acho que foi anos depois, uma de Yamarrinha. Você começou a andar, você andava de Honda e depois começou a andar de Yamarrinha 80, né? Exato. Eu lembro dessa fase com o Fabinho e tal, disputando, lembro bem. Exato. Eu só não lembro o número que você usava.
1: Cara, eu, 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 eu mudei para 80, eu comecei na 80 com o número 111. Isso, verdade. De Honda... Meu primeiro ano de Yamaha era uhum. 111, aí eu fui número 13 do ranking, era o 13, e uhum. quando eu fui aí, piloto da Yamaha, que era quando eu brigava com, com o Fabinho. Você falou esse lance das eu corridas, rio. cara, a é. gente, nessa época, vai de 95 em, em diante ali, a gente corria o Paulista de Supercross e de Motocross, É. Né? Tinha o Sul Paulista uhum. também, o brasileiro motocross e supercross. Isso, e né? aí tinha ainda a Copa, Copa Belco, que a gente fazia em Durval Cidade. Isso, do Carlinhos, né? É, cara, era Carlinhos, muito, isso? Era muito era o ano inteiro. O ano inteiro correndo. Era isso, o dá ano muita inteiro.
0: bagagem, né? Dá muita experiência. É. E é louco como tinha oportunidade de fazer prova, né? Eu acho que tinha a ver com, com política, né? Porque na época os caras podiam fazer aqueles showmissio, né? É, trazer cantor sertanejo, subia lá e ficava falando, depois foi proibido isso, né? Mas, cara, só pra gente engatar aqui não demorar muito, enfim, é, corri, teve prova lá em casa em 95, não sei se chegou aí na prova que teve lá em casa, do brasileiro.
1: Ah, em 95, sim. Ah, não, 95 não. Você foi, né? Não, 95 eu não fui. Não, foi final de 95. Não, foi meu primeiro ano de 80, tipo... só, só, só rapidinho. Porque é. eu sempre fui baixinho, né, pequenininho. Até eu queria comentar depois de você de 5 anos, na 60, eu lembro de você muito pequeno. E a 60 era né, tipo uma duque, né, de, é. de, de força. É. É, e eu sempre fui baixinho. Logo que eu mudei para 80, Sim. minha primeira coisa de 80 eu quebrei a perna. E, e aí, uhum. nesse primeiro ano, cara, 95, eu, eu tomava muito gás, não tinha para que eu ir para o brasileiro. Sim. <risos> Melhor ficar por aqui, né, de
0: boa.
1: A partir de 96, aí a gente começou aí.
0: 97, que aí
1: fizemos o campeonato eu inteiro. Começou a
0: melhorar. É. Mas então, cara, teve etapa lá em casa, eu comecei a brigar ali com os maia né? O Murilo Bailão, que até voltou a andar, tá no grupo dos anos 90 lá. Nossa, esse bicho me escovava, cara. Eu era muito novo, né? Eu tinha, nessa época, sete, eles 10 11 onze. É, o Luizinho Saron, toda a galera ia lá em Tapetininga, né? Altas provas ali, cara. É. E nessa idade faz muita diferença, um ano, né? Na ah, maturidade, sim. a criança muda muito, né? Então eu andava com esses P.A. e aprendi demais com eles, porque eu caí no ritmo deles, né? Tinha o Thiago Bastos também, né? A gente viu também o ônibus dos Goiânia. Maia chegando e falava, ih, o bicho, o bicho vai pegar, né?
1: Puta, esse, <risos> esse busão foi o e, terror e da nossa
0: juventude, <risos> velho. É que tava todo mundo, né? O Ismael, o Batuti, cara, eles tinham uns 20 pilotos, naquele né? cometão branco, né, cara? do
1: Bailão, o Carlinhos. É. O Thiago Basso era, era, era uma molecada forte, cara. Era, era uma gangue ali os bichos. Na hora demais. E as motinhas fortes também. Fabinho
0: sempre zoa das motinhas álcool. Tudo álcool. A álcool, né? <risos> é. Mas eram boas, mas tinha, não dava bem. Tinha uma manha. Cara, então teve essa época, comecei a os paraense, daí aqui ganhava tudo, né? Paraense, Catarinense, limpava a galera. Aí chegava ali em São Paulo, eu já disputava com o Zene, né? O Zene era o bicho papão aí nas categorias de base. Ele acho que é uns dois, três anos mais velho do que eu. Acho que dá uns três anos, nem sei quantos anos ele tem direito. Mas volta nessa história da maturidade, né? e ele era muito bom é, nessa época, né? Ou eu, eu era muito ruim, né? Não sei.
1: <risos> Mas Mas dois, é, dois direito, talentos muito...
0: bastante. Dois pilotos de muito talento
1: natural, né? Assim, você, o Zeni, é. É, é o natural talent ali, você vê desde de, é. de sempre. Então, é, os dois eram bons, não tem...
0: <risos> é, disputou bastante nessa época. Quem mais? O Ratinho, né? O Ratinho, eu não Ratinho lembro tanto de disputar com o Ratinho, era mais com o Zene, realmente. Né? Uhum. E o Zene pegou uh, bastante. Com o Ratinho, foi mais de 80. E daí, cara, em 97, eu ia de novo para Estados Unidos. Aí caí duas semanas antes de... Uma, na semana que a gente ia embarcar, foi dar o último treino lá, cara, tinha um... Curitiba chave muito, tinha uma toleirinha, a moto enterrou a frente, e eu voei de ombro e quebrei a clavícula. é Mito, eu falei que eu quebrei a clavícula nessa de 94, não, foi de 97. E eu fui para os Estados Unidos com a clavícula quebrada, e daí que eu corri, foi isso. Aí, no oito. eu fui de novo, é o World Mini, em Las Vegas, que é do lado da base aérea, assim, a os caças passando tal. E lá foi bacana também, foi a primeira prova, assim, conseguindo andar mais de perto, foi onde eu vi o Mike Alessi, já conhecia de nome, aí a gente tirou foto com o Stuart, né, que já era um fenômeno na né? oitentinha, é, o Milseps, aí você sentia, sua vai lembrar, daquelas bicheirinhas velhas que a gente tinha, ela tinha suspensão e um braço atrás, né, que eu nunca entendi porque que tinha aquilo lá, e a suspensão Sim. trabalhava assim, tá lembrado? Sim. Meu pai comprou a suspensão do Alessi, que ela já trabalhava assim, igual as motos modernas. tal, Cara, mudou o jogo, né? já era a arte, tinha pressão e tal. Aí não trazer as coisas Quem Não sabe? Não viveu essa época, não tinha internet como hoje para você é, entrar ali e escolher equipamento antigo, tudo. Não tinha essas coisas. Então, quando você ia para lá, tinha que trazer e depois ia repassando para os amigos, aqueles show chuei feio para caramba, gordinho, uhum. equipamento, tudo, porque não tinha no Brasil, né? E daí ali eu fiz sexto, fiz sexto, né? cheguei a andar um pouco melhor ali, quinta. Então você estava perto do top 5 ali, já, já andava legal, só que eu me batia demais nas canaletas, não tinha isso aqui, né? você me jogava, mas nas canaletas era ando, o bicho pegava. Mas nessa experiência aprendendo um pouco mais, e quando eu voltei aqui para o Brasil, comecei daí já a, a ganhar umas provas do Zen, do Renan Boni, desse pessoal aí, já comecei a acertar melhor. Eu lembro de, de Indaiatuba, cara, o primeiro ano, que ainda era arenosa, a pista, eu lembro de ter canaleta, antes de eu ir para essa viagem, eu fugia das canaletas, depois eu já comecei a meter a motinha nas canaletas, tal, e, e comecei a ser mais rápido, né. 98, 60 ainda, mais uma vez só fazendo estaduais, não fazia muitos brasileiros, só só os próximos, se eu me recordo bem, mas não lembro direito disso aí, posso estar falando besteira, pode ser que a gente fosse em todas. E em 99 eu decidi ir para 80, né? Então eu fui para 80 com 11 anos. Na verdade, com 97 eu já treinava de, de 80. Nessa viagem para o World Mini, é, a gente comprou suzuquinha. A gente tinha aquelas suzuquinhas. Assim. Uhum. Daí meu pai comprou até os plásticoszinho para ficar cheios, 125. Talvez você se lembra dessa moto aí. Tinha uns gráficos diferentes. Ela era menorzinha, né? Ela era menorzinha. Tinha só da baixa ainda, né? Para quem não uhum. sabe... As oitentinhas você tinha de comprar, Big ou a pequena, né? A rodinha pequena. Então, para a gente, quando pulava da 60 para 80, era bem menos agressivo esse esse salto, né? Eu andei dois anos de roda pequena. <risos> andei dois anos de roda
1: pequena. É. Cara. Meus primeiros dois anos de é. 80, foi 95, mas, 96. Mas você tinha pequena. tamanho já ou Não. Não, eu era baixinho, né? Eu era, sou baixinho, né? E eu, o meu passei da 60 para 80, é, é. roda pequena, próximo ano roda pequena de novo, ainda era pequeno para roda grande. Fui começar a andar de roda grande em 97, já tinha meu, 14 anos. 14, 15, é, 14 anos.
0: 14 Entendi, é, já mais tarde um pouquinho,
1: né? E, e eu comecei a andar de suzuquinha, cara, minha primeira moto, é, um pouquinho, eu sou... Eu sou de 82. Eu sou um pouquinho, que você falou você é de três anos mais novo que o Zene. Eu sou três, quatro anos mais velho que o Zene, certo? E, e o Zene era foda porque ele corria com vocês na 60 e na 80 com a gente e disputava com a gente no 80 também. O moleque era foda, é, ele era bom. Vizinho também, o Saron, já chegou é. fazendo a mesma coisa. Eu lembro de você, você brigando, disputando com, com o Ratinho e com o Renan Boniz na 80. Se eu lembro,
0: isso é foi um pouquinho depois, mas. Essas provas locais que a gente fazia na né, século de 60, normalmente era com o Eu conseguia acompanhar ele tal, mas ele tinha um degrauzinho a mais, assim, até para pular os saltos e tal. Né? O Catarina sempre fazia umas motinhas preparada, forte. É. Enfim, é, deixa eu lembrar.
1: Eu não cheguei a andar de 60 com, com a suspensão a gás, acredita? O pegou. Ah, já meu pai, para pro Paulo já chegou a fazer a 60 com... Suspensão a gás. Eu não. As nem... Olhens
0: traseira, né? É, nem tinha. Andei com ela da, do jeito que tinha mesmo. Era. Não, não dava. Sem as Olhens atrás, a moto não funcionava. Tanto que a gente só cair de traseira, né? Porque a suspensão dianteira não tinha. E ela abria o quadro na frente, né? Então, meu pai comprava a moto zero e sempre reforçava o quadro, né? E o meu pai nunca teve dó de gastar, né? Então, nessa fase, é... até esqueci de falar, em 94 que a gente foi, meu pai comprou as motos do Stuart. A primeira lei do Brasil foi do meu irmão, que era do Sturge. E a primeira Cobra... Eu lembro. Também era, foi minha, era do Sturge. Meu pai trouxe nove motos dos Estados Unidos. Inclusive, elas foram trazidas na mala. acredite se quiser. Então, é, é, então é, é... Outros tempos, né? Outros
1: tempos. A minha primeira moto foi... Meu é. pai trouxe na mala, minha Suzuki 86. Eu, eu falei... A gente começou, Sim. quase todo mundo de PW50, aqui no Brasil eu acho que fui o único piloto a começar com uma JR50, que era Suzuquinha
0: Olha só. Esse, é... Sim, raridade. Raridade.
1: É. meu pai trouxe ela na mala, completamente inteira na mala. É. Meu pai sempre
0: encontrava o pai do Serginho Monteiro, o Paulo. Paulo Monteiro. Um abraço para o Paulo e para o Serginho. O Serginho está morando até nos Estados Unidos. porque que que não tinha? Meu pai tinha um fiscal da Receita, amigo, que daí só, meu pai e o Paulo também conheciam ele, é, só pegava voo quando esse cara ia estar. E para quem não sabe, nessa época era uma luz vermelha, você ia a alfândica para ser inspecionado uhum. e a luz verde passava direto. É. Então, meu pai ligava, ó, estamos aqui e tal. <risos> daí o cara liberava lá, por isso que dava atrás das motos. Né? É o jeitinho brasileiro, né? Mas, cara, é, daí... 99, curtando aqui, eu tinha 11. Eu andava desde os 9 já no Paulista, tal, tá? já andava de 80. E em 99 eu comprei uma, uma rondinha, que daí já era o cilindro, 82 cilindradas, lembra? que as japonesas eram 79 é, a era 82. e a americana 82. Dá uma diferença absurda essas três cilindradas, né? E a Honda para a Suzuki era um, um saltinho melhor, né? Tava um, um e daí eu fui para a primeira etapa do Brasileiro Supercross em uh, Caxias do Sul, dentro do estádio. Olha só que legal, gente. Corria dentro do estádio nessa época aí. E aqui no estado do Paraná, eu fiz várias provas dentro dos estados menores, União da Vitória, etc. E daí, cara, é, eu fiz segundo. É, fiz segundo. Quem que ganhou? O Eduardo Silva? Foi o Fábio Andoli? Nossa, o Fábio Andoli. Eu não lembro. Foi um deles que, que ganhou. Se não me engano, foi o Fábio Andoli. Era, foi terceiro. É. não lembro quem ganhou agora, nesse ano. Eu acho que foi o Eduardo Silva, poucotó E eu Fiz segundo. É, então ali eu andei demais, surpreendeu todo mundo, meu pai, todo mundo né que eu fiz segundo, e na época o Paraguai eu tinha equipe metade Suzuki e metade Honda a é, né, Intermotos, é, né? a funcionária dele Sim. e J Toledo Suzuki né? o Eudes, Marcelo Ferraz é, o Marlon na Honda, o Alisson filho do Paraguai, o tui, todo mundo não, tá ele fez o convite, o Tui também é verdade, é. aí meu pai fez o, o Paraguai fez o convite pro meu pai para eu andar, daí ele cedeu uma moto lá e foi a primeira vez que eu tive um apoio, assim, de, de moto, né, então eu tinha uma 80 deles, e fui vice-campeão aquele ano no, no Supercross, né, foi até a última etapa liderando, aí eu era novinho tal, olha só o que eu, o que fez eu perder o campeonato, primeiro era uma pista de areia, eu não dava bem de areia, hoje eu tava disputando com o Zeni, o Zeni deitava e rolava na, na areia, né? sempre com o no freio tal, ele andava giro alto, casava, né, ele E o meu mecânico, tinha Chuck, meu pai Eu tava esperando já pronto Dentro da barraca E tava nervoso pra caramba, óbvio E o Chuck tava lá colando adesivo com meu pai na moto, cara E eu, nossa, já chorando Cadê é minha moto? Não sei o que Aí cheguei lá e adesivo Então eu já perdi a prova antes de largar e Corri, caí um monte Imagina, eu, eu fui de ganhar a prova para ter que fazer sétimo, certo? Eu tava ganhando, eu ganhei Curitiba aqui e tal a minha corrida em casa e eu tinha que fazer sexto, sétima era tipo, certo. Minha pior posição acho que tinha sido quarto no, no campeonato e eu fiz oitavo, perdi, <risos> perdi o campeonato. Então ali foi uma, uma lição também com a equipe, né? E no ano seguinte eu entrei é, como oficial na Honda. Aí foi realmente, comecei a ter patrocínio, né? Mas era nada a ver com o que é hoje, né? Então a gente já estuda, dava as motos e fechou. Pelo outro oficial, o Honda agora. Não tinha salário, não tinha peça, não tinha nada. Daí eu comecei a fazer o Brasileiro, ainda novo, tinha 12. Daí eu fui para a Roda Grande. E, cara, 2000, acho que não fiz nada. Né? Mas foi legal porque eu fui morar um tempo em, em Sorocaba, com o Marlon, com todo mundo. Deu para ver como era o motocross, mais verdade, é, morar sozinho, só eu, meu mecânico e o pessoal lá da equipe e tal. Então, foi foi uma experiência legal que me deu a base para 2001. Em né? 2001, eu decidi ir para a Yamaha, eu não, não, meu pai decidiu ir para a Yamaha e foi engraçado que a moto era muito ruim a Yamaha em 80, era bem defasada em, em relação a, a rondinha e daí o, o Gui, pai do Ratinho é, um dia chegou para o meu pai ah cara, esquece a Yamaha, porque o Ratinho andava de Yamaha, essa moto é paralítica né e essa frase gravou né e enfim ele foi para a Honda no ano seguinte e eu fui para a Yamaha, a gente trocou e a gente foi disputando até a última etapa, e foi aonde eu ganhei meu primeiro título brasileiro de motocross, em Santos? Santos, acho que foi. Enfim, é, foi o é, primeiro 2001, título ali bem a mais A final bem. foi lá em Santos, de Areia. É. Final de Areia, Santa, né? areia exatamente. Não, também um cacete também, mas <risos> foi, foi bom, quinto, acho que é o quarto. Então foi a minha primeira primeira prova, assim, disputando e que deu um título, né? E nessa prova, quem ganhou foi o Rodrigo Sellhors. Foi o primeiro ano dele aí. Aparecendo no, no campeonato mesmo, né? E cara, dali em diante a ideia ainda era ir para os Estados Unidos, né? Mais uma vez no ano seguinte, mas é, demorou um pouco assim para dar certo. Mas no final do ano, eu e meu pai é, fomos para lá e a gente conheceu no latino-americano. Aí ah, pulei essa parte, eu fui fazer o latino-americano em 2001 também. É, a primeira etapa eu não fui, a segunda etapa foi, não fui, muito foi na Venezuela. Foi onde eu aluguei a moto do Matito, a moto de treino dele. Foi onde eu conheci ele. E, cara, eu lembro de ver as Kawasaki, né? Não tinha Kawasaki aqui. Ou era Yamaha ou era Honda. Na verdade, era só Honda e tinha umas Yamaha perdida. E tava o Martin Davos, tava o pessoal do Equador. E eu lembro de olhar assim, nossa, os piados de equipamento gringo, né? Coisa que a gente não tinha aqui, né? Para quem não sabe, essa galera da América Latina aí dá um pulo nos Estados Unidos como se fosse até São Paulo, né? É. Então é muito próximo. Aí eu fiz quinto numa bateria e furou pneu na outra. É, não foi bem, acho que fiz sexto no geral. Também um cacete lá, uma pista de pedra. Eu, eu lembro do circuito se chama La Limoneira. É, não sei se existe ainda, tem que perguntar para o Matito e para o Antônio Rodrigues. Assim. E daí eu fui para Colômbia. E na Colômbia, você falou de roda pequena, só tinha roda pequena. Eu consegui uma roda pequena, então eu já corria de roda grande, eu não era tão alto na época, eu era mediano mas enfim era uma roda pequena levei fui eu e um amigo do meu pai queria morar nos Estados Unidos e ele precisava fazer a comissão para competir e tal e aí ele é, assinou uma matéria na na Dirt Action pagou para ele aparecer ele mecânico para ele ir na embaixada e falar que ele queria lá para competir olha que rolo eu tinha três anos eu fui com ele sozinho meus e daí chegou lá, e meu pai falou: Ó, só fica junto na montagem da moto, né, cara". Daí eu fico lá acompanhando os caras montar a moto, tal, que cederam o mecânico e tudo. E resumindo a história, tava lá o, o que eu disputei com o Martin Dalas e o Pablo Quintanilha que é campeão mundial de rally. E ele hum, é milionário, é. para quem não sabe já, de, de de família, né? E ele tava com o personal trainer, a mãe, e tal. Imagina, cara, e eu lá largado na corrida pequena. E ele já tinha a 85 2002, que era um pulo enorme para oitentinha. 80. Da Yamaha modelo anterior, não tinha nada a ver a moto, né? É a 80 de hoje, né? Só mudou, é. acho que, os plásticos. E daí, a primeira bateria eu ganhei, passei, larguei em terceiro, larguei em segundo, passei o Quintanilha, tentou me derrubar e tal, ganhei. Na segunda, eu larguei em terceiro, passei o, larguei em segundo, passei o Quintanilha e caí. Aí, quando eu caí, passou o, o Quintanilha e o Davos. Daí eu vim, passei os dois e ganhei as duas baterias. E olha que louco, né, cara? Era só o latino-americano de 80. Não tinha nenhuma outra categoria. Isso não tinha mais. Então, é, tudo aglomerado, de categoria. E, na época, era viável fazer um latino-americano de 80. Então, foi uma experiência, okay. assim, incrível, cara. né? Poder correr e tal. E foi muito legal. Daí, no outro dia, era o voo. Eu fiquei... É, era noite, eu fiquei a segunda inteira, era em Medellín. Para quem já assistiu é o Marcos, né? é, é. vai lembrar aí da cidade, cara. Foi, uma, foi a primeira vez que eu vi alguém usando droga na vida. menino de 9 anos, assim, na rua, 10 anos, mais novo do que eu, com umas pedras de crack desse tamanho, assim, fumando. Falei, nossa, é até impactante, assim, né? Eu lembro que me gravou bem. Mas nesse dia eu fiquei o dia inteiro lá no Parque Aquático do Hotel, lá com Davos e tal. E desenvolvi até uma, uma momentânea amizade ali e tal, né? Então, galera, ali foi onde eu já estava andando uma rápido. Eu voltei para o Brasil, fui campeão brasileiro é, de motocross, ganhei a Copa RPC, que era patrocinada pela Globo, aqui, estadual. Era o Paranense, né? É, fui, e fui campeão brasileiro. Então, foi, foi um ano bacana. Para 2012, eu fui morar nos Estados Unidos. final do ano, eu vazei. Fui para lá, nesse latino-americano, na Venezuela. Eu conheci um pai e um filho venezuelano que tinha ido morar nos Estados Unidos. Daí meu pai manteve contato e eu fui para lá. E o falecido deles, Guimarães, morava lá, né, em Fort Lauderdale, ali perto de Miami e tal. E a gente estava perto. Fiquei um mês lá estudando tal, beleza, na casa dos venezuelano, mas, puta, era uma roubada, porque o cara tava quebrado, a gente ficava toda hora pedindo dinheiro para o meu pai, coisas que não eram combinadas tal. Até então, uma passagem que a estava indo para indo a abertura do, do Winner Ames em, em Gatorback, né, em Gainesville e a gente não tinha encontrado o Davis, fazia uns sete anos que me, a gente não se via aí foi assim, a gente tá com o carro carregado aí o Davis e a Nia entraram no carro e a gente saiu de viagem então tava meu pai e ele lá, né, lembrando das histórias tal, né, contando tudo <risos> e de repente era uma van, aquele furgão meio estilo motorhome, mas não é que tem nos Estados Unidos sabe, uhum. é diferente assim, tem cortininha, tudo era um desse velho, Armarinhos. que estava em 2001, era 88. Isso, era 88, e mais um furgão pesado atrás com as motos. Aí estamos indo, assim, eu dormindo lá atrás, com o Piá e tal, e o Davis e o meu pai no meio, e a esposa do Davis e o motorista, e o pai do Piá na frente. Aí está indo, assim, de repente, uá, eu não lembro disso, estava dormindo, no pai conta. Uá, o barulho do, 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 do da van começou a ficar mais alto. Daí a começou a ficar... Ah! Só que eles estavam conversando, contando história e tava estavam prestando atenção. Aí o cara parou, assim, embaixo de um, de um viaduto. E daí eu só parou, dando, acordando, desce, 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 desce. Daí ele me puxou com a mão, assim, na hora que eu fui dar o passo para fora do carro, tá pegando fogo o carro por baixo.
1: Nossa. E daí
0: meu pai, meu pai e o David... Meu pai é cagão pra caramba, né? Aí o meu pai e o David estavam já saindo correndo, daí ele tinha a mala, é, uma mala que a minha ficava no colo, assim, com ela. Todas as reservas de anos que eles juntaram, tava dentro dessa mala, dinheiro vivo. Esqueceram a mala e a câmera fotográfica nova. Daí Davis, volta a mala. Voltou correndo no meio do fogo, lá pegou a mala. E a gente abandonou, a Ana chorando tal, se escondeu atrás dos pilares, assim. E o fogo pegou, né, cara? saía pelas lateral do carro. Caralho. E o cara teve o espírito de jogar areia, cara. que é Onde a gente parou era areia. Não, foi por Deus, cara. E ele começou a jogar areia, sabe? Meu pai, o Deus todo Mundo, já tinha abandonado, ia queimar tudo. E o cara começou a jogar areia e começou a apagar. Daí, a passagem engraçada é que quando o Alessandro, que era o filho, foi sair do carro, ele gritou assim, fogo papá! fogo <risos> Aí virou uma piada, né? Marca, Porque né, velho? apagou o fogo todo. É, é daí virou, fogo papá!
1: Caraca! Aí, enfim,
0: daí deu tudo certo, aí. deu tudo certo. essa Aí foi... foi. Foi que brala. fita. A mas gente aí, sempre fala, prova, cara, pode falar. É, eu sempre fala disso, cara, de, das
1: aventuras que é correr de motocross, né? Eu fazer um campeonato. Tem mil coisas que pode acontecer na corrida, mas tem mais mil coisas que pode acontecer na viagem, cara. É, é, sabe, é uma parte
0: da aventura ali muito forte. É bizarro. Ah, se for contar as histórias, a gente já perdeu. Tinha o motorhome com essa, tipo um furgãozinho atrás, esses de FIBA. É, passou corrente, perdeu o furgão, né, voltando, né, ele tinha parado, ele foi retinho e parou, imagina, olha a cagada que podia dar, é. mas voltando lá, então, campeão brasileiro, foi para esse campeonato, um dos principais amadores dos Estados Unidos, né, todo final de ano, começo de ano, é, rola lá, e o Davis era, né, saudade dele, era, era falador, né, então ele falava para todo mundo não, que vai vir um brasileiro que vai ganhar todo mundo, não sei o que. Eu fiquei sabendo depois, né? E a Ana falava para ele, né? Mas amor, se ele não andar o que você espera, tá? Daí depois que eu fui lá andei bem, ele falou, não, mas eu vi ele andando de 60, sabia que ia andar bem, mas sabia Pô, Aí chegou nessa etapa, cara. Eu corria nas duas categorias, 85, 12 a 13 anos e a Super Mini era até 112 quadrados. E ali comecei a estar com o David Millsitz, e você vai lembrar do Matt Gorky. Matt Gorky. Aí talvez você não conheça o Nick Evanon. O Nick Avanon chegou a conhecer?
1: Cara, o Avanon, ele é sinistro de, de talento, cara. Ele, na verdade, é amigo de amigo meu. Conhecido de, é aí, de então, amigo meu. É, então você conhece.
0: É. Uhum. O Avanon é sinistro de talento, cara. Então, eram os três. Então, era o primeiro sempre o Mewsers. O Gorky, em segundo, ali meio próximo. O Avanon e eu. É, essa, e tinha um Piat Suzuki que eu não lembro mais o nome dele, que era o que eu sempre é, disputava. Então, o Everton e o Gork eles tinham 14. Eu só pegava eles na Super Mini. E pegava só o Milsteps e tinha esse Pia Suzuki também. Então, assim, resumindo, a primeira prova eu fiz, acho que, terceiro na 12 a 13 e quinto na, na 112. Então, larguei, dei pra caramba, fiz uma prova boa. Eu lembro de andar atrás do, do Milsteps, assim, no começo da prova, ele era tipo um segundo e meio, dois mais rápido, por volta, fácil e aí foi bom tal tá? daí fui indo fui para é... meu Deus é o nome da o Cicciobi. não sei se é essa Cicciobi. pista ali Eric é... 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 é outra pista enfim até que é até que eu fui melhorando e o Kitchouve foi minha melhor etapa foi, foi acho que mais final do campeonato eu vim de trás em Milceps e apanhei no final ele deu uma escapada então foi tipo nossa tipo ah caramba o já era o Milse né? E daí eu comecei a fazer segundo sempre, nunca ganhei na 12 a 13 o, o, o meu Santos que ganhava e eu comecei a disputar com o irmão do Ronnie Renner, o Rick Renner. É, Rick Tanto Renner. Tanto que daí é, teve uma etapa que o Davis não pôde ir e a hora de largar, eu não lembro o nome da pista agora, Date City, Date City, Date Date City. Date City. não não era Date City, não etapa, mas enfim, eu acho que não foi Date City. 12 a 13 anos, depois 14 e 15. O campeonato inteiro assim. Por algum motivo, nessa etapa, mudou. Foi 14 e 15, primeiro e 12, 13, segundo. E eu lembro, cara, não falava inglês, né? É, tá na fila, assim, esperando, né? Que você sabe que fica aquelas filas das categorias, tá, os portões. E tá acabando uma prova, já larga outra. Aí eu lembro do Milceps falando alguma coisa. Aí pro meu pai, assim, você entendeu alguma coisa? rapaz, nada. Alinhei, Pau. E eu fui mal, cara, também uma sova nesse dia. E eu lembro de passar a chegada e ver se assim, o um Milceps, os caras largando. Resumindo, eu larguei na bateria errada. Eu não sei o que aconteceu com o Milceps no campeonato, de todas as provas que ele correu ele ganhou. Mas ele não pontuou é, no campeonato. Então, o Rick Reiner foi campeão com dois pontos de diferença para mim. Caramba. E eu sem correr essa bateria. Então, muito provavelmente, se eu tivesse corrido nessa bateria, eu teria sido campeão e esse doeu porque saiu na eu não lembro se era na Racer X ou qual revista saiu mas saiu a, é, duas fotos duas duas páginas dele tal campeão tal e, pô, deveria ter sido eu é. aí quando a gente ficava naquela fila para é a essa aí aí quando ficava naquela fila para receber a, a premiação né que entra na fila todo mundo não importa se você ganhou você fez o último colocado lá receber prêmio. aí a mãe do Rick Rainer era quem entregava ah, então é com vocês que ele tá disputando, porque ninguém me conhecia, né, cara? Só era o número 05, uhum. e Era o 0 e o 5, porque já tinha o número 5, uhum. entendeu? E ali foi, cara, foi um foi um baita aprendizado, até que eu, me, eu ia morar lá o ano inteiro, tava estudando, tudo. Até que eu tive uma lesão parcial no joelho e voltei pro Brasil daí e fiz o Supercross aqui. E é, foi Supercross é Pro. Lembra da Pelé Pro? Pô, a gente fez
1: show na etapa. Eu lembro também de você nessa etapa. É, lá no sul, aquela do, do Castelo, de Santa Isabel. Castelo né? Eldorado. É, que o, o Paulinho Eldorado. se machucou. O Paulinho é... Stélio se machucou feio.
0: É Como é que é o lugar lá, cara? Lugar legal pra caramba. Eu sei, né? cara. Legal.
1: É, eu lembro de você de 80 lá. Se
0: eu não me engano, você ganhou essa, essa corrida? Ganhei. É... Ganhei, ganhei. Ganhou, ganhei ganhei essa corrida. Né? Isso, é. Ganhei, mas eu era um segundo e meio mais rápido, fácil, do que o Zeny, que era com quem disputava. cara não era muito louco, velho. Ou era ganhar ou era chão, entendeu? É, chão ou champanhe, né? Chão é champanhe. E, enfim, eu perdi para mim mesmo aquele campeonato, mas eu era disparado, um segundo e meio mais rápido. Aí piracicava, também estava liderando, aí, enfim, loucura. Mas, fez eu me tornar um piloto diferente. Toda essa experiência, né? que eu sempre falo meus alunos, cara, todas as experiências que vocês passaram, seja na vida ou seja aqui, vai influenciar na sua pilotagem. Tá? Então, esses tomos, se você aprender com eles, esses campeonatos perdidos, vai te fazer um piloto melhor. Naquela época, como eu disse, era ganhar ou ganhar. Por vários anos, vários anos depois. Até que o filho do Ivanoi Bernardi um dia chegou para e falou assim, o Alexandre. Alexandre. Falar, Alexandre o é o cara, Rafael. segundo também é bom. Sim, Alexandre e Rafael. Os dois, né? Pois. Os dois... Inclusive o primo dele, o Guilherme Bernard, que também andava de moto, ele é personal na academia da minha esposa e ele que faz o meu treino, entendeu? Daí ele é da galera aí. Que massa. É, mundo é pequeno, cara. Daí ele chegou e falou assim pra mim, cara, o seguro também é bom, velho. Lembre disso. E a gente tem o maior exemplo disso que é o Ryan Dandy, né? Sempre ali top 3 e deu certo pro cara, né?
1: Cara, sempre falo também do Nate Adams. Sim. O Nate Adams foi campeão do X-Fighter sem ganhar nenhuma etapa.
0: Então, o é... Jean eu acho que foi campeão o Géo foi ele falou esses dias, cara, ele foi campeão acho que da Superliga em 2015 na né? 450 sem ganhar nenhuma sem também. ganhar na minha bateria, é.
1: acho que ele falou isso no Radio Stock também
0: é, olha só que doido, né é, é, então, eu Mas acho é que o latino-americano que eu perdi eu perdi um latino-americano em 2006 o Ratinho eu ganhei 3 de 4 baterias ele fez segundo em todas e ele foi campeão e eu perdi. Você vê, cara. Então é, é a consistência, né? Consistência é chave eu, também. Eu acho que eu vou eu vou acelerar um pouco aqui, cara, senão a gente vai ficar... Estou indo muito devagar. É muito, Competição, vai... muito tempo, muita coisa. É muito detalhe, cara, muito detalhe. Eu imaginei que eu fiz um podcast com o Thiago do Chão Radical, foi três horas só para chegar até 2007. Mas não. vamos lá então, tá Deixa eu pensar aqui para dar um, um Mas, ó, Antes
1: da gente sair da 80 Rapidinho também Antes da gente sair da 80 é, Eu queria falar até para quem tá ouvindo talvez Pode falar é, não, ah, Ou não, não, não viveu ou não manja tanto Os modelos da 80 sempre eram modelos meio duradouros assim, Eles faziam um projeto que eles usavam Mais de 10 anos normalmente E aí a Honda Ela renovou esse projeto né, Em 96 meu, botou a suspensão invertida e o caramba, e tal, mudou todo o gráfico da moto, a ciclística e tal. E aí a Suzuki, as Suzuquinhas, as Yamarras ainda demoraram um tempo. A Suzuki não mudou até hoje, mas aí a Marrinha foi mudar em, em 2000 e pouco, é o que você falou, que você estava de Yamaha e estava bem atrás da Honda. Exa. Então, essas mudanças fazem totalmente a diferença qual geração você está, né, de, de moto. Total. E umas acabam levando
0: vantagem, é, mas deixa eu te falar uma coisa, então, sobre a Suzuki. É, o Daniel Blair, que é o comentarista do Amasper Cross, eu escuto o podcast, podcast dele. Main Event. É e, é, e ele... Não, não, é do Gypsy Tears, que ele falou, os meus filhos andam no Suzuki. Dei, ah, mas por que eles andam no Suzuki, né? O, o Jason McApin perguntou, né? Dele, Cara, tem alguma coisa naquela moto, ó. Eli Tomac, é Dave Millsaps, Jeffrey Hurnings, é, sei lá, cara, um monte de gente. Ken Roxen. Verdade, todos formados naquela moto. Ele falou, tem alguma coisa na Suzuki, que eu não sei necessariamente o que é, mas eu decidi que meus filhos vão andar de Suzuki. Então, assim, lá fora, obviamente, as motos são muito boas. A moto do meu, eu lembro claramente na reta, ele abrindo de mim. E a minha moto era feita por, por uma Pro Circuit de Jet Ski, que é a, a Riva Racing. Né? Para quem não sabe, a Riva... É quando amarra, é onde até assassinar aquele rapper lá nos Estados Unidos. Ele estava dentro da loja naquele saiu que ele foi assassinado lá. E eles são a próxima vida. E era um engenheiro da desses aqui que o Davis conseguiu, tal, que fez o, o minha moto. Minha moto era uma das mais fortes. Mas ele abria na reta de mim.
1: E a performance engineering ainda existe? Performance engineering que fazia muitas preparações na época. Nunca mais ouvi falar. É, eu acho que não existe cara, mais. Eu
0: lembro dela até o 8, vale a pesquisa, mas acredito que não, senão em algum momento ela um bike alguma coisa, você não acha em nada. É, eu acho que não existe. Mas ali, cara, eu comecei a, a acreditar mais. Né? Eu comecei a andar de 125 e voltei aqui para o Brasil em 2002, fiz o Supercross, mas já era grande. Para 14 anos, eu deixei de ser mediano, sempre mediano. E eu dei esse tirão, né? Então, eu voltei dos Estados Unidos com 1,80. E saí com 70 e pouquinho, sabe? Então, eu cresci muito. E comecei em 125, eu já andava próximo do Paulinho de 125, quando ele andava. E no pessoal aqui em Santa Catarina, do Elton, dos caras. daí Até teve a minha primeira prova de 125 aqui, eu disputei com o Paulinho, eu segurei ele. Pô, ele acabou vencendo, eu fiz segundo. Eu tinha 14 anos, né? E daí eu comecei a treinar, mas meus pais estavam com dificuldade financeira. Aí eu tinha, antes de eu me machucar, meu pai comprou uma KTM, é, não minto, depois meu pai comprou uma KTM em 2003 e fez inteira, é, suspensão, motor, fez tudo. 2004 você correu de KTM, né? Em 2003, 2004. Ah. Aí 2003 foi o ano que eu corri inteiro mesmo. E daí ponteirinha de fibra de carbono, todas aquelas coisas que a gente só via nas motos gringos, tinha na minha moto. E daí minha mãe falou assim, bom, já que a gente decidiu parar de, de competir, vamos vender essa moto zero. Eu falei, poxa mãe, né? Já que vai ser a minha última prova, que eu tinha ido para a abertura, Fugia, lá em... fui, fui com ele de viagem, em Rio Quente, e eu estava doente. Cara, também tomei um pau, eu fiz acho que décimo lá. E falei, chega, né? Meus pais estavam te cuidar, tá bom, vamos parar, vamos fazer outra coisa da vida. E então, beleza. Eu estava com essa 2002 correndo o também um cacete e tal, como era a última prova, Falei, mãe, deixa eu correr com essa moto. Aí ela deixou. E a moto era muito melhor. Muito melhor. na né? inteira, preparadinha e tal. E foi em Carlos Barbosa. Primeira vez que eu andei lá. E eu sempre me dei muito bem com aquela pista, tipo de terreno e tal. Porque a primeira etapa foi na areia. Eu nunca fui bom na areia. E aí, imagina eu com 14 anos destreinado, né? Então não foi não foi muito bom. Já no treino com a eu fiz segundo tempo. O primeiro foi o Fabinho correr. E na corrida eu larguei na ponta e sumi. Aí até uns 20 minutos fui bem, aí travou meus braços e veio o um chumbinho e me passou o finalzinho com 25 minutos de prova e ganhou a prova e fiz segundo. rei beleza, fiz segundo, tá? Daí eu só falei assim pra minha mãe, ah, mãe, agora que eu fiz segundo, né? Agora não dá para parar, né? <risos> aí eu consegui, consegui driblar ali, meus pais se esforçaram no que podiam, né? para terminar aquele ano. E foi aonde eu venci várias provas, eu acabei machucando depois de uma corrida paranaense mas eu venci a Norte, 25, ou o MX2 é meu, tinha acabado tá de anos, foi 22 de março, se não me engano, eu faço já 8 de março. Então eu venci lá, e o de 80 também, eu sou, uma, eu sou recordista, eu venci a etapa do brasileiro com 11 anos, aqui em Curitiba. E eu venci a final em Jundiaí. E na final, estava o presidente da Honda. E eu venci essa prova tal, e parece que isso ajudou um pouco. né fui o primeiro e o Renan Boni foi segundo, tá? E, depois do outro ano, eu, eu fui para os Estados Unidos de novo. Então, eu, eu fui para ir de lá. Eu conheci um, é, um Piá, que era oficial KTM 60. E ele tava alugando uma casa na Califórnia e precisava de gente para dividir. eu Piá era novinho, nove. Eu tinha 15 e tal. E o cara tinha grana para caramba. Rover E precisava de um amiguinho para o Piá, a companhia, para ficar sozinho. E ali foi, cara. Eu fiz a primeira etapa do Gold Cup, que é um campeonato famoso lá na Califórnia, venci uhum. e o Pia foi mal. Só que pelo Pia ter ido mal e ele dono do esquema, ele não faz as etapas. E para mim eu fui que eu ganhei, que chupando o dedo, né? Eu corri com o ganho do Michael Pagner nessa prova. E aí tá. Aí conheci o Brian o Langston tinha acabado de abrir a loja dele e eu estava na cabeça KTM, né? Então estava com a KTM 2004. Uhum. Eu mandei preparar minha moto no Langston, então conheci o pai dele, conheci o tio dele, que era o mecânico dele e tal, só não conheci ele pessoalmente, mas é, cheguei a ser o melhor cliente, segundo o pai dele aí, durante os meses lá na loja, e eu comecei a ver as quatro tempos, cara, em 2004 surgiu a Yamaha, é, um projeto novo, bom, A 2004, e a Honda, era o um lançamento, e também a Kawasaki e a Suzuki, né, que era a mesma moto. E a minha moto ter preparada preparado, assim, um dia eu estou em Kelsenor, essa pista existe aí, para quem não sabe. Pertinho da Langston Motorsports. É, mudou agora, o Langston não é mais lá, né? Em Paris, agora, perto de Paris, ali. Mas ah, era na esquina, né? Passava na é. frente para chegar na. É, passava na frente ali para chegar. E antes era
1: do lado, cara.
0: Exatamente, dava para ir de, de moto ali tranquilamente. E era, sei lá, duas mesas, assim, uma mesa com duas recepções enormes, cara. Então fazia a curva no que dava, puxava a moto e dava em cima. E tava um piá até que faleceu, você vai lembrar, o Josh Licton, lembra dele? Ah, sim,
1: cara, falecido.
0: É, o Licton, ele, ele, ele teve um infarto, né? Ele desidratou em Southwick. Enfim, acabou falecendo, infelizmente. Promessa aí do esporte. Tem até no DVD de Great Outdoors, um dos primeiros tem ele também, dos Prime Tears. Aí, cara, eu via ele pulando, fazer coisa mais devagar. Falei, cara, vou ter que ir esse negócio. Aí uhum. falei com meus pais, foram lá e compraram 250 Honda. Talvez foi um erro também, tinha que ter para Yamaha, que era bem mais forte. Uhum. Mas, enfim, a gente sempre tem na cabeça a Honda aqui no Brasil, né? ainda mais nessa época. Acabou sendo isso. E daí eu ia fazer a... Uh, ou melhor, eu fui pro, pro campeonato fiquei treinando, já que já não queria correr, né, daí treinei com Ryan Hills, Ryan Moraes, uh, Derek Castella não sei se lembra, da CCM Suzuki uh, e eu andei junto com esses caras, virava o tempo deles, Ryan Hills era 3 segundos rápido versátil, eu Ryan Moraes um segundo, e o Derek Castella eu disputei nos treinos, assim, saí atrás dele e tava meio que sobrando, atrás dele então é, comecei a ganhar velocidade e tal, daí já, já tinha a possibilidade até da KTM de copiar a ser, é, como é que chamava? Champions, Champions, como é que era?
1: Orange Brigade.
0: Tinha um nome lá, que ele, Orange Brigade, isso. Mas tinha outra que era concorrente, as duas etapas, era Champions alguma coisa, Champions Cycle, acho que era. E ele era do lado da Orange Brigade. Daí eu conheci uhum. o céu Cel alguma coisa, que é um nome indiano lá, que era o responsável pelo programa da KTM nos Estados Unidos. Eu fui lá, encontrei o Ryan Hills lá dentro, vi as modas vi as carretas, tudo. Aí ele falou, ah, se ele começar a ter resultado nas provas lá de que, que vão fazer no Texas, Lake Whitney, que não existe mais, é que era um dos maiores campeonatos dos Estados Unidos, uhum. e Monge, vocês voltam aqui a gente vê como é que, que que vai rolar. Aí, beleza, né? Pô, bem pra caramba, treinando, esse é o caminho. para pra Lake Whitney, a gente ficou dias sem treinar, cara, ele tava me dando muito ar Aí cheguei lá, tava na frente ali, terceiro, quarto, e travava os braços. E nessa prova do Le Whitney foi onde eu vi pela primeira vez o Villopoto andar. Tava o Nico Easy, tava é. o Alessi. O Alessi andava de, no ano anterior de 150, de 80. E nesse ano, em 2004, ele de 250 e 450. E ganhando tudo, né? É, é... sabe, ele no Amador
1: era um troço absurdo. É, foi uma das maiores sensações.
0: Ah, absurdo, é. É, nessa prova eu fiz sexto nesse campeonato, tinha é três dias, quatro dias, não lembro agora direito. Dois mil pilotos na, nessa nessa prova, no mar um de, de motorhome, assim, eu as fotos no computador, yes. um troço absurdo. Então eu fiz sexto atrás do Caio Thyssen, o Caio Thyssen me flitou de 125 lá. O Chisham? É, o Thyssen. corre até hoje, hein, cara? Trinta e tantos anos. Pois é, é. ele tem a medalha, 33, minha idade. E daí, na outra, na outra semana, era Moger Aí casou com o meu estilo de pista. Lake Whitney mais arenoso, tomei uma sova E Moger estilo de pista que eu tinha na minha casa. Canaleta, salto grande e tal. Aí eu corri com o Josh Hill também nessa etapa. O Josh Hill e o... Meu Deus do céu, eu não lembro mais. Que foi campeão, o Tyler Bowers. Tyler Bauer, então, campeão arena cross. Passeio, eu passei, o Chisholm, eu, passei o Josh Hill, passei... Isso, o circo e tal, no, no, no American Supercross, Cross. melhor que ganhou ganho na Lides também. Ganhou a etapa. É, né? Passei o Josh Hill, que ganhou a etapa. Ganhei, passei o Josh Hill, passei o Bowers, e tal, volando travar braço e tal. Cara, na última volta, o meu mecânico falou depois, cara, eu tava temendo pela última volta. Para quem não sabe, o Tyler Bowers é filho de um Navy Seals, um cara da Marinha. E ele ficou conversando lá com o meu mecânico, que era piloto, né, antigamente, o Doni. e ele falou, cara, 150 flexão no dia, corre não sei quantas milhas, né, eu um sepo, né. Eles <risos> ele só falou ele pensou assim, Ih, cara, esse final de prova, ah, não deu outra, né? deu a pregada, travou os braços, daí fiz terceiro. Mas, porra, disputei com o Josh Hill, que era oficial Yamaha e ele era oficial Kawasaki. Então a gente sabia disso, estamos no caminho para a né. Outra bateria, larguei em quinto, eu lembro do Matt Boni. Lembra do Matt Boni também? Matt Boni. Número 109, acho que era. Matt Boni. Matt Boni era promessa, cara, do, do profissional. Né? Então, ele no amador, ele também era pro circuito. Só você ter uma ideia. tem Green e Kawasaki. Eu larguei atrás dele. Eu larguei em quinto. E daí, cabeça de ganhar, né, cara? Voltei ao Winnie Mode. Né? Aí passei o Bauer, o Matt Boni. Aí uma coisa interessante para mim, ele me passou e eu passei ele depois. Eu vim lado do lado com ele, cara, e ele sabia amortecer e eu não sabia. Ele fez assim, ó, por baixo, passou. Aí naquele momento eu falei, cara, eu tenho que aprender esse negócio, né? <risos> e daí, era bem na época do James Sturt, quando 2003, né? Bem quando saiu o James Sturges 125, né? Um troço absurdo. E daí tinha uma curva para a esquerda, assim, e um descendo, cheio de canaleta na entrada. Eu saltava bem para a esquerda. Aí eu fui tentar passar, na verdade não passei o método, fui tentar passar ele pela direita, o trilho na direita, ela enterrou, e eu virei de frente e quebrei meu pulso em três lugares, deslocou aqui, é o pulso veio para cima, o punho, né, pulso não, e daí ali foi game over na, na temporada dos Estados Unidos, tá, tomar morfina, meu pai ligando sem entender o que tá acontecendo, né, que o cara que me ajudava lá falava que ele era missionário aqui no Brasil, americano, missionário, né? Então ele falava um português enrolado. Ele falava, ah, tá saindo sangue pela boca, ali quebrou o punho, não sei o quê, meu pai achou que eu tava morrendo, né? Eu falei, Sim. não, pai, quebrou o punho, mas só cortei a língua, né? Mas, resumindo, aí ali acabou a, a jornada nos Estados Unidos, né? Infelizmente. O que poderia ter sido não foi, né? Eu voltei para cá, mas ali tinha a porta aberta na KTM, né? Mas tudo certo. Voltei para o Brasil, é, demorou para chegar minhas motos, minhas coisas tal. Aí, recuperação do punho demorou demais, acho que uns quatro meses tal. Aí, é, corrida em Cianorte, eu tinha no ano anterior, aí, corrida em Cianorte, estava liderando não, até uns 20 minutos, morri, treinei menos de um mês para a etapa. Resumindo, aquele ano eu acabei, que lugar que eu acabei? Em motocross, nem sei o que eu acabei, acho que eu fiz só essa prova. Só eu e o Rodrigo Sellar, 625, ainda o resto do mundo em quatro tempos. Bem no ano que tava dando umas pancadarias do Zeny com o Christopher lá, sendo tapa nos box, na corrida toda. É, sim. Foi, foi um ano interessante, é. E daí nós, eu fui para pro Supercross. O Supercross, é, eu tava disputando com o Zene e tinha tudo para vencer, só que em uma das baterias, meu mecânico deixou sem óleo o motor. Aí tô eu liderando lá, bonitão, travou o motor da moto, né, da, da São com quatro tempos. Então eu perdi o campeonato, fiz segundo, é, o Zene foi campeão nesse ano. Isso, que eu acho que foi o último grande ano do, do Zen, assim, né? 2053 do oficial Honda, é, vim disputando ali com. Eu ia ganhar a primeira etapa, estava uns 20 e poucos segundos na frente, mas uma do motor sem óleo, né? Explodiu o motor inteiro. Quebrou a moto inteira no finalzinho da rato. E daí eu também nessa mentalidade que eu falei para você, ou vencer, ou pro chão, né? Aí, em outra etapa, em Caxeira e Mirim, também, 30 segundos na frente, quase, é, não tinha por que estar tá forçando a moto, e para quem não sabe, nessa época, as patentes quebravam muito, qualquer coisa fora quebrava, e se tivesse tudo certo, ainda riscava quebrar, uhum. explodiu a moto também e tal, então não foi não foi um ano tão bom. Mas, 2006, foi campeão brasileiro de motocross, na, na MX2, o primeiro título das motos grandes, Campeão brasileiro de Arena Cross, primeiro ano que a gente correu a Arena, na MX2. Campeão paulista MX2, campeão paulista MX1, correndo de 250, contra o Roosevelt e o Massoud. Na verdade, era para o Roosevelt ganhar, né? depois do, do Massoud, não lembro. Não, o Massoud continuou até o final. Ele quebrou a clavícula em pé E dali em diante, na abertura, né? dali em diante, eu ganhei, ganhei, ganhei o Massoud de 250 então foi um ano assim maravilhoso, né? quatro títulos em um ano só, de 16 baterias do Arena Cross eu ganhei 12, então tava tava uma pegada bem boa, 2007 ganhei a abertura, ganhei a segunda etapa, no intervalo de tempo entre a segunda e a terceira, tô treinando um dia lá tal tá, na minha pista, num pedaço de curva lá fazendo uma traçadinha, é, terminei lá, fiz uma bateria de meia hora e fui dar uma volta na pista só pra ver como tava, né? Lembrando que eu andava nessa pista todo dia. Então, é... é tinha um salto, enfim, já vinha saltando, um salto cego assim, descendo, e meu pai tava informando a cerca da propriedade, né? E uma vaca entrou, cara. Eu dei na cabeça, a vaca sai capulando e apaguei. Eu só quebrei o dedo, mas eu tive uma lesão no meu nervo do plexo brachial é, durante a ambulância, como é que foi isso? Eu fiquei loucão, né, cara? Eu tava zureta. Uhum. Aí me amarraram e eu fazia muita força. Não entendi o que tava acontecendo e tal. E isso eu meio que lembro. Eu fazia muita força. E durante esse, esse, esse momento de fazer força, eu acho que eu lembro do plexo braquial, cara. Sim, daí, é o estresse, eu o né, braço, né? Traumático ali, pós-traumático. Olha é. que louco, né, cara? Eu me machuquei no, no hospital, na ambulância, em algum momento aí. E daí eu não sentia Olha só, eu falei pra, pra enfermeira ah, Tem um negócio em cima da minha barriga aqui, tá apertando Daí ela, o que é isso? E levantou e falou, ah, agora melhorou É o seu braço então para quem não sabe, o nervo do plexo braquial Você perde o movimento e toda a sensibilidade Você tem um corpo estranho, isso aqui não, não sente nada Aí foi bem assustador para mim né Só que todo dia tinha uma melhora grande Então foi foi rápido assim Acho que uma semana ou duas já tava beleza Mas foi meio assustador Aí eu voltei e ganhei esse A Norte e ganhei, não lembro, acho que a final. Não lembro onde foi a final, acho que eu ganhei também. E fui campeão brasileiro de Supercross disputando com o falecido Suya. Eu ganhei todas as classificatórias, aqui na ponta, em todas as baterias. Eu só perdi uma etapa logo, a de Curitiba, que eu estava em primeiro e saltei para fora da pista. E tanto que o Suiya nem viu, ele né? já tinha acabado é, em segundo e recebeu a bandeirada depois, porque saber sabia que ganhou, né? Porque eu caí para fora da pista e ele não viu. Uhum. Mas estava super bem de novo, né? Então foi, foi uma época bem legal. E, ah, em 2006, que eu esqueci de falar, eu corri também no Latino-Americano, que é aquele que eu ganhei três de quatro baterias e fui vice. Então, eu ganhei quatro títulos e fui vice esse, do, do
1: Latino. Esse ano que você andou com o número oito? Oito.
0: De Honda. Acho que eu não usei o número oito, eu usei o quatro. Eu usei, então... quando eu fui campeão, o número onze. Número 11, 2006, 2007 eu andei com o número 3.
1: Ah, quem era o 8 era o Sailorce, quem foi o 8 foi o Sailorce. Sailorce. É, no latino-americano tava vendo umas fotos desse ano, se não me engano, 2005 2006. É, confundi com o Sailorce. É que era o
0: equipamento tudo igual, né?
1: Era igualzinho, é, o mesmo igual. o V4, não,
0: o V3 na época. Né? V3, isso, dava de Fox, é verdade, V6 era, é. era Fox, tá certo. É, uhum. era todo. Foi o primeiro ano de padronização na Ronda que começou a se tornar mais cara de equipe, mesmo, né? Tá em 2008 eu fui para 450. Aí foi andar contra o Marronzinho, é, acho que o Maçude, o Russo também, o Maçude. O, o Balve foi só o Supercross, ah, 2007. Pô, esqueci. A gente foi para Nações, é, então é, eu falei, falar do Nações de, <risos> é esse aí, eu final de 2006. Eu tive um os meus melhores anos da carreira, né? Se não o melhor, eu me inscrevi para a final do Homem Glenn Helen. Tudo certo? Tá escrito? Falei, patrão, me ajuda, tô vazando. Ele, não, cara, você não vai. Ah, eu fiquei louco, né? Falei, não, você não vai e tal, beleza. Tá bom, engoli esse ciclo, eu fiquei louco. Ele falou, mas fica tranquilo que vai vir coisa boa aí. O que que era? Ele já estava pleiteando Nações, junto Roma. Em 2007, ele anunciou pra gente, a gente vai para Nações. Então ele me cortou lá, mas ele deu um presente animal no outro ano, né? É, bom, aí fomos para Nações, fazer, acho que, 2007, tinha sido 2000, 2001, que o Brasil tinha ido, e o Brasil nunca tinha classificado para a final, a não ser em 99, aqui, que o país sede já está classificado para a final, né? então não conta muito. Aí o objetivo era classificar, né? Então foi eu, 250, o Ellington de 450, e o Balbo, que já estava correndo nos Estados Unidos, né? de, de 450 também. Aí andamos lá com, a, com as motos da equipe Triple X, né, que era uma equipe bacana, uhum. mas não tinha um programa bom 250. De né? Foi descobrir isso lá. E beleza, treinando estava super rápido. Deria né? o tempo do balde 250 tal. Ele até comentou com meu pai, né? Pô, me surpreendi com a velocidade do e tudo. Falei, cara, eu tava louco, né? Fazia desde 2012 que eu ia para os Estados Unidos, estava bem treinado. E o que, que aconteceu? A pista de Bud's Creek pro americano já é fofa. Mas o padrão de tratamento da pista do Nações, cara, é um troço absurdo. primeiro treino é um lamaçal pesadíssimo, bem, bem fundo, né? Daí tem aquele, aquele duplo subindo, que parece um triplo, que esse ano era três, né? parecia quatro, que o, só o Fernandes pulou três, né? Pulou quatro, aliás. É. É, ele, ele é bem grande, assim, é um duplo e tem um kingzão lá na frente. Ele parece, da nossa época, um triplo de mas era só um duplo que fazia e passava o king. É. Aí eu fiz a curva lá embaixo, tá? atrás do Davos, ele veio e se jogou. Falei, se ele pulou, eu nem pulo, né, velho? Me joguei atrás, cara, o Davos era oficial para a TM, né, MDK. E eu dei uma encavalada, cara, que você não tem ideia, velho. Escapou mão do guidão, tudo, machucou minha mão. Aí ali foi um, tipo, um choque de realidade, assim, né, o reality check, né. Eu falei, cara, eu não tenho moto uhum. para andar aqui. Ali, literalmente a conclusão. Eu pensei, mas porra, a não tava tão boa assim. Porque não era uma pista pesada, né? Então, Nações não é um evento é, para 250. É. Obviamente que as modas de fábrica tal tá, ano junto com a 450. Mas é um evento de 450. E daí, cara, a gente... Eu fiz, eu acho que, décimo quarto. O que foi passado pra gente? Se a gente ficar entre os 17 primeiros, a gente tá dentro. Eu fiz décimo quarto. O Edton não me recordo se ele fez décimo sexto. Algo assim, mas estava dentro. A gente passou décimo quarto, décimo sexto. O Balbi, eu acho que estava em décimo, décimo primeiro, posso estar falando besteira aqui, e ele acabou caindo na classificatória. Então, ele teve um resultado ruim, ficou mais para baixo. Resumindo, a gente não ficou... É... A gente ficou entre os 17, mas não classificamos. Então, na verdade, a gente pensou nos nossos resultados individuais, mas tem que ter a pontuação. O cara pode fazer um primeiro, um ponto, e o outro cara pode fazer trigésimo, 30. 30. Somar menos pontos que a gente, da mesma forma, ficando entre os 17 primeiros. Exato. Então, ali, então a gente não classificou e foi bem pesado. bem pesado. Tinha muito brasileiro lá, um monte de amigo aqui de Curitiba, Rogério Nogueira, cara, tá todo mundo, Maguila, todo mundo lá. E foi bem pesado, né? Triste, clima de. Trice, de, 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 de é, como é que chama? De velório. Mas a gente se uniu bastante e falou: não, vamos levantar a cabeça no Maguilão daquele. Gente, meu irmão, vamos pra cima e tal, né? Quando o final B no outro dia, não tinha basicamente time para disputar com a gente. Porque o Davos correu a final do claro, Platinama, mas era só ele. Né? Então, não, não, não tinha. Pelo Equador, perdão. É, Equador. Não tinha muito. É, outra equipe, né? O segundo time mais forte, talvez, era a Venezuela. Era a Venezuela, isso. Aí. É... Largou o Balbo em primeiro, Dava Davos em segundo, eu em terceiro, é, depois da primeira volta, largou o um venezuelano no ponto, e tô lá, beleza, falei, isso, Balbo em segundo, então classificado, Precisa de dois resultados, descarto o terceiro, o Balbo caiu, aí eu levantei atrás dele e tal, e saí atrás dele, esperei ele levantar assim, fizemos segundo e terceiro e conseguimos a tão sonhada classificação, né? Então, foi uma festa violenta, né? Missão cumprida, muito legal pra gente. Lá tava um calor absurdo, umidade, né? Igual esse ano, né? Te derretendo. Então, eu já não queria saber de resultado. Só que depois da final B, 30 minutos depois no relógio a sabadeirada, larga a primeira bateria da MX2 com a MX1. Aí quem que correr de novo você? É. Eu, e o Elton. Cara, só engoliu um negócio. E pau. a primeira bateria, então já tinha treinado de manhã. Já tinha feito a bateria e largamos nessa aí, na primeira bateria ainda estava legal ali, durante os 20 minutos eu larguei mal, mas eu tive facilidade de passar o pessoal, cheguei a estar entre décimo ou décimo segundo ali mas cara, comecei a ficar ficar, ficar, ficar e falar 100% sincero com você, não tenho certeza do resultado final que eu fiz na, na, nas baterias, mas no geral deu décimo alguma coisa, décimo sétimo eu caí na, na, na última bateria, então eu fiz essas duas, beleza só que 30 minutos depois da primeira, da MX1 versus MX2, largava a MX2 versus a MX3. Então é. eu fiz três baterias de 35 minutos seguidas. Então o gás já, já não tinha faz tempo, né? Mas ali foi mais tabela, cumprir tabela, né? Aí, é, para o ano seguinte, só para não perder o, o Nações, né, a gente fez 17º no geral, é, melhor resultado do Brasil, né? a gente nunca tinha classificado, 17 Fomos para Inglaterra, daí inverteu. Eu fui de 450 e o Wellington de 250. Fomos antes, ou antes mais experiência, né? Não tinha aquela coisa assim, nossa, o Cairo ali do lado tal, né? Embora eu tenha competido sempre fora, é muito diferente. Dez anos depois, praticamente. Então, é, fomos para Inglaterra, a equipe Martin, testamos as motos e tal. É, um pau de duro, totalmente diferente do que a gente usava aqui. As nossas motos no Brasil é mais estilo duro porque aqui os buracos são mais carudos, o solo bem mais duro não é tão, uhum. tão mole, né? embora na Europa se usa a moto mais assim. Mas foi um choque. Né? E daí fizemos o teste na pista de Merrily Basin. Merrily Basin? Não, era outra. É onde já teve a etapa do Mundial. Me fugiu o nome da cidade agora. Andei bem também, ali o Bob andou ao mesmo tempo. É... Fomos para a prova, classificamos direto classificamos direto, classificamos direto para final B. Tinha uma repescagem também. Puta merda, me deu um branco. Agora se a gente passou pela final B ou não. Eu acho que a gente classificou direto, cara. A gente não foi para a final B. A gente classificou já. Não, minto, fomos para a final B que o Balbo enrolou. Saiu para fora da pista e enrolou aqueles banners, tipo, verde, assim, no lateral. Ficou sem freio. A gente ganhou a final B e a Irlanda foi em segundo. Isso, a Irlanda foi foi em segundo. E fomos para a final B. É, fizemos boas provas e conquistamos o melhor resultado do Brasil, 14 quarto lugar. É, daí é, sonhando com o um cenário perfeito, né? eu caí na minha bateria, o Erico não foi bem, eu estava com o pé machucado, o Balvin também caiu. Se todo mundo fosse um pouquinho melhor, a gente podia ter feito décimo, que foi o resultado do Japão, né? Então ficou bem animado, assim foi o melhor resultado. E lá eu tive uma descansão da virilha, cara, que me ferrou para para o Supercross que começava já na, na semana seguinte, aí tratei a semana inteira tal, abertura do Supercross aqui em Curitiba, na chuva, sempre andei muito bem na chuva, fui lá e ganhei, né, disputei com o Balbe ali a prova inteira e ganhei, né, então foi muito legal ganhar do Balbe no auge dele e na lama, que ele é um especialista de lama também, né, a é. prova bem bacana, eu larguei em segundo, mas passei no, no começo da prova, o é, que, que eu fiz? Eu disputei o marrom no campeonato, falei do marronzinho. É, puta, eu grava uma etapa, ligava a outra, até que em uma prova estava liderando o campeonato. Não, mito. Estava 14 pontos atrás é, nessa etapa. Daí eu fui para essa etapa. É, como é que foi? 20 minutos de prova, estou liderando a bateria, já abrindo dele. Entrei por dentro de uma curva assim, um, um retardatário. Retardado, né? aqui do Paraná, por sinal, entrou na curva assim por fora e cruzou, cara, quase na contramão, velho. Eu peguei quase de frente o cara, que eu entrei por dentro abrindo assim e ele bateu na, na parede, assim, eu nem olhei, já tô olhando para cá. Cara, peguei quase de frente o cara.
1: Nossa.
0: Resumida, né? Foi, foi de propósito ou não, né? Eu fiquei louco na hora, dei o benefício da dúvida. Tá? Beleza, levantei e saí atrás do Marrom e do Wellington. Do Everton não, atrás do Marrom. Então dava tempo de buscar, eu conseguiria vencer a prova ainda, mas quebrou a bomba da água, fritou o meu motor inteiro, eu não terminei a prova, então, é... Minto, me não estava 14 atrás, eu estava 14 na frente e ia vencer a etapa e o Marron ia fazer a segunda, então eu abri mais ainda no campeonato, aí saí lá atrás do campeonato, perdi, saí 12 atrás, ainda teria chance de, de, de vencer, é, Cachoeira do Tapelim Liderando a prova Caí, cara, e perdi para mim mesmo ali O campeonato né? Aí na última etapa venci, mas o Marrom já já tinha o campeonato ganho né? Podia fazer quarto, acho Que era mão nas costas ele Fui naquele ano, então, vice do motocross E vice do, do Supercross E campeão da Arena Cross Então eu fui tricampeão naquele ano Brasileiro de Arena Cross 2009 foi um dos anos assim que eu estava melhor treinado, assim né? assemelhou muito a, a 2007, que eu vim um ano bom e continuei no ano bom. Eu venci a primeira etapa ainda na Tuba, fiz a melhor volta da prova. Abri, sei lá, uns 20 segundos da, na prova. É, fui para a melhor volta no treino com a também, melhor volta da prova, venci com mais de 30 segundos. Falei, esse é o meu ano, parece que tudo está caminhando certo, vai sair o título, moto bem acertada, a moto que uma das motos que eu mais me lembra, assim, um pouquinho de moto, era uma moto que eu conseguia ser agressiva igual a 250, né? Então, casou bem com o meu estilo. Aí fui para o Rio Grande do Sul, larguei mal, tava atrás do Elton na segunda volta, tinha uma sessão de costela, vi um pouco mais devagar, resumindo, caí, rompi todos os ligamentos do punho e entrou um pedacinho de osso no um tornozelo, perdi o ano. Então, parece que sempre quando eu tava assim, para chegar no nível talvez melhor da minha carreira, aconteceu alguma coisa. Então, uma coisa que eu sou um pouco frustrado, assim, que eu nunca soube até onde eu podia chegar. Sabe aquela coisa? Cara, eu acho que aqui, daqui em diante, então não dá. Não sei se alguém chega a realizar isso, né? Falar, pô, agora eu tô no melhor da minha vida. Mas é uma, algo que eu sempre fiquei curioso, assim, aonde eu poderia ter chego com o meu potencial, entendeu? E esse foi um dos anos que eu tava bem pra caramba. 2010... Essa, essa lesão aqui demorou pra caramba, foi mais de seis meses de reabilitação, tudo, pra voltar. que eu perdi todo, todos os ligamentos da mão, rompeu, né? Eu lembro. Fez assim, rompeu todos os ligamentos, então, então não tinha movimento nenhum na mão tal. Tá. Mas resumindo. É, deixa eu ver que oração aqui. Meu Deus do céu, cara falo demais. Quatro é, vídeos já. Qu quanto tempo você quer fazer já? Riders Talk, é isso aí. Pode mandar? We talk lá. Lógico. <risos> Pode mandar <risos> ou você quer ter por um time cap aí?
1: Não, vai mandando aí. Daqui a pouco a gente vê. Se der, se der duas horas,
0: a gente vai. Vendo de Tá. Então temos um tempinho ainda. É. Vou acelerar aqui então. É, 2010. Cara, 2010 foi fogo. Na abertura, tô no treino cronometrado. Aí o um piada da minha equipe, Gabriel Gentil, era da minha equipe já? 2011. Não, mento, no ano seguinte ele foi da minha equipe satélite, da né? equipe satélite do meu pai, na verdade, da Race, né? Volta rápido, cronometrada, saiu de fora e cruzou para dentro e eu achei que ele não ia fazer isso. Então ele limpou a minha frente da tuba e eu caí com o braço chicado. Quando eu caí com o braço chicado, de eu desloquei pela primeira vez meu ombro. E, cara, se você já deslocou o ombro alguma vez, você sabe que nunca mais fica igual, né? Original é só, é bom é só quando nasce, original, né? Então Depois, é. me ajudou bastante essa lesão, é e, e foi interessante que eu me amarrei inteiro. Será que foi essa etapa? Foi não, foi a abertura do brasileiro. Não, é só tomei um gai na na prova, não foi bom. Não, foi, cara, acho que foi da Superliga. Nesse ano, 2010, a gente não fez o Brasileiro. Foi a Superliga, isso. 2010, a gente não fez o Brasileiro. Quem foi campeão brasileiro foi Scott Simon, nesse ano. Ah, sim. A gente fez só a Superliga, que era o, que era o campeonato que, o, que a Ronda patrocinava. Então, eu me amarrei inteiro, cara. Fiz que com oito, assim, igual quando quebra a clavícula de faixa. Só que o oito só puxa para trás. Aí, eu fiz um oito puxando para frente também, entendeu? Então, cara, parecia um robô. Aí, eu falei, aqui, esse ombro não vai sair. Muita dor, quem não sabe, o ombro dói demais na primeira vez você desloca, uma dor insuportável, e depois que vai arregaçando tudo, dói menos, né? nas, nas vezes consequentes. Mas, cara, no outro dia, eu eu vou citar a frase do falecido marronzinho para mim, eu me surpreendi comigo mesmo, eu larguei, cara, e consegui dar a prova, eu vi que ele estava rápido, vinha chegando, e na placa de duas ele encostou atrás de mim, e eu vim controlando, e vim respirando, vim respirando. deu placa de duas, eu acerei como se fosse uma volta de treino atrás. Eu, uhum. eu desarmei ele, eu quebrei ele psicologicamente, né? Ele vem chegando, eu vou pegar, vou pegar, aquele cheiro. É. a mão, eu ganhei a prova, Nossa, pensa numa criança, eu, meu pai, o Máximo Viola, sabe? Ele era o na época, meu Deus do céu, tem uma foto emocionante. Tem uma falta emocionante da gente, porque você sai do fundo do poço a alegria extrema no outro dia, né? Mas, cara, eu fui disputar até o final com, com o Mario. Será que foi 2011? Meu Deus do céu, cara. 2010 foi o ano que o Castro correu? Ou foi 2011? Eu acho que foi 2011. Foi 2011, né? 2010, cara. O que, que eu fiz? 2010, o Arena Cross, o Sujet, dominou, ganhou quase todas as etapas. Tava num nível absurdo, tanto que daí que ele foi. É, selecionado para ir para fora, né, pela ronda. Em um dado momento do campeonato, o diretor falou: quem tiver melhor da equipe, você não vai nesse momento. E era o Suía tava ganhando tanto na 2 quanto na 1, um, que eu podia correr nas duas. É, cara, não foi um ano bom, velho. Não lembro, acho que eu fui vice da Superliga. Cara, deu um branco agora. Não lembro o que eu fiz em 2010. mas Se eu não me engano, fui vice. Se eu não me engano, fui vice. Não, não foi. Não foi. Não lembro, cara. Não lembro o que eu fiz. Foi o primeiro ano também que o Ada, o Ada Sheffield veio correr no Brasil. Aí, 2011, cara, de novo, treinei pra cacete. É, a Ronda não ia fazer o Brasileiro. A é, abertura da Superliga... Eu não lembro onde foi, cara, mas em, quando eu corri, depois de correr, é, daí a Ronda decidiu fazer o Brasileiro. Aí eu corri em Carlos Barbosa. Então, como é que tava o campeonato? Eu tava liderando por um ponto, isso eu me recordo, um ponto sobre o Balbi, a Superliga, e um ponto atrás do Balbi, no brasileiro. Então, eles deram um descarte da primeira etapa, forma ali que encontraram e fazer a Ronda Viu. Então, descarte da primeira etapa é, para todos. Né? Tem um descarte no campeonato, já esse descarte dos pilotos Rondas, mas vocês tem chance no campeonato. Então, tava a Pauleira ali em dado momento, é, disputando com o Balve, várias provas boas, com o Cássio também. Puta, fiz. Esse ano foi o ano eu realmente disputei com o Baub, assim, o campeonato inteiro foi muito legal. E fui para o Mundial de Motocross, que é aquela etapa que eu larguei na ponta. É, ah, então, é. passando... Clássica, é, shot. É, essa, aí, essa aí tem que fazer. um Depois não foi muito bom, né? Mas ali a largada foi então. O que aconteceu? É, eu tinha certeza que seria a melhor etapa de todos os brasileiros, porque a pista que a gente corre há, 10, há mais de 10 anos é, naquele mesmo lugar é, não teria onde os gringos tirarem muita diferença. da forma que o, que o Justin construiu a pista, que é o construtor da, da, do Mundial, ele não mudou muito. Então era um traçado já similar, terreno, tudo. Enfim, cara, é essa, é essa hora. E não errei, né? Tanto que o Balbi, não crometrálio, que eu tô super bem, ele tomou dois segundos e meio do Cairoli. Cara, você é inédito? É, eu, fui, eu, fiquei, eu não fui tão bem no eu tomei acho que uns três e meio. Mas mesmo assim, a gente tomava mais, né? Novações, tudo. Então eu falei, é aqui, né? Na primeira largada, eu fiquei duas casinhas para Dois games para fora da casinha. E na hora que chegou lá na curva, eu dei pro lado, eu tava na mesma linha do Cairoli. E do Campano, o Campano largou primeiro, em primeiro essa, essa, essa bateria. E eu falei, cara, minha moto é boa, velho. Em alguns momentos, assim, eu saí de curva e enfiava a mão e falei, pô, vai junto com tá os caras, né? porque 450, eu só sabe, a moto original já é muito forte. O difícil é difícil você ter uma potência que você consiga usar, eu sempre falo isso nos é. meus vídeos, tem que andar para frente, né? A moto e não ficar empinando e quebrando para os lados. Aí na segunda largada, eu falei para o câmera da Honda, né? O João, que sempre uma. Eu olhei bem sério para ele e falei, cara, filma que eu vou largar na ponta. Porque eu já tinha em mente isso da primeira bateria. E largada, cara, é muito técnica, preparação, moto e tal. Mas eu diria que depois Aqui, que você ó. tem isso, é 90% confiança. Confiança. É, como meu pai é. sempre me ensinou, né? Se enxergue largando em primeiro. E, cara, parece bobo, mas parece total diferença. Então eu falei para ele acreditando. Eu falei, cara, filma que eu vou largar na ponta. E ele deu risada. Daí eu fiquei sério, né? Aí, beleza, resumindo, eu larguei, né? No que eu soltei a terceira, a terceira moto, deu um pulo, tava o Bob Chevrolet do meu lado, o oficial Honda, e o Bob por dentro dele. Tá? Então eu vim fechando, aparece na câmera do Bob Chevrolet, eu fecho o Bob Scherber, que não tira a mão, que o Bob não tira a mão. Na verdade, né, cara, é, um dos dois teria que ter tirado a mão. Né? Não tem, dois corpos não ocupam o mesmo lugar em tempo e espaço, eu diria o Newton, né?
1: É, fiz.
0: Resumindo, um dos dois tirar a mão, eu fechei, cara, eles se acertaram, aparece a moto do Bob voando. Se você quiser, eu te mando até a foto. Isso aí. É, e eu larguei e cheguei em primeira na curva, só que eu vim muito por fora. Né? E daí tava o Cairole e o Frossar bem por dentro, eles saíram nessa curva na minha frente. E eu vim atrás do Frossar, só que ele bateu na parede e a moto se ligou ele muito para dentro. E eu saltei puxando para dentro. Só que a dele veio assim, ele, no primeiro momento, lembro, como se fosse agora, assim, eu vejo o paralama dele foi beleza, tá vindo devagarinho. Cara, de repente parece que fez assim, e limpou a minha frente, e a mesa era muito alta e eu só lembro assim de bater no chão, bater o pé no chão aí rompeu o ligamento cruzado anterior do meu joelho é, fraturou a cabeça da, da tíbia e chegou a, mudou no, no, na tomografia a densidade do fêmur na ponta, assim, foi um puta choque pela altura é... e quebrei o rádio e a una quebrou aqui no meio, tinha mais uma articulação na hora que eu caí eu só pensei cara, alguém vai me acertar, e fiquei aquele segurando, segurando, segurando e graças a Deus eu caí mais para fora e não machuquei, né? Até até o vídeo aí, eu fiz um, um vídeo no canal Coloquei o vídeo do Tom, para quem tem curiosidade é, Daí eu caí, cara E por azar, bem na frente da minha mãe velho, que ela Fazia erros, tinha uma prova Foi para lá e, puta, daí Judiei da velhinha, né, cara? Entrou em choque lá, em desespero Minha mãe é muito nervosa E foi difícil para ela, né? Porque daí eu fiquei deitado, né, cara? Estava lá apagado, arregacei minha lombar Eu tinha uma segunda bunda, assim né? que ela me dá uma remessa, assim, eu bato muito forte Aí, resumindo, né? Me ferrei, perdi o meu ano, um os meus melhores anos, daí me fez até reavaliar, né? Por, por que, que eu fui querer andar no Mundial, né? Mas, por outro lado, era a nossa oportunidade de intercâmbio, de, de evoluir, sempre foi positivo, sempre me saí muito bem em provas internacionais, sempre cresci, então, minha conclusão foi que teria feito de novo, né? Sem dúvida. É. E, afinal de contas, uma... É, afinal de contas, uma foto vale mais que mil palavras, né? A foto está lá. E essa
1: foto eu vou colocar mas, cara, aqui no vídeo para ilustrar, velho. Tem que ter.
0: É, essa aí merece. E daí, cara, eu e o Bal no hospital, né, Fomos na ambulância junto, né, e nós dois chorando lá, nunca né? esqueço, assim, ele tá num momento de breakdown, né, dele, ele falou assim, é, cara, a gente se odeia, cara, na pista a gente se mata, mas aqui fora, velho, eu quero que você fique bem. Eu falei, cara, eu também quero que você fique bem. Nós <risos> dois chorando lá, cara. Deve ter é, sido uma é. cena deplorável, né? Mas, cara, é,
1: o que você falou do motocross, é, é. um dia você tá no topo, outro dia você tá no fundo do poço, e aí outro dia você tá...
0: Assim, é, sempre...
1: Né? é sempre isso, cara. É... E, e faz a gente quem, quem a é. gente é, quem a gente é hoje. É, o que você falou da, né, da, da frustração de não saber até onde você podia ter ido, né? quando você, por algum motivo né, o físico, machucado, coisas da, da vida, a gente acaba não conseguindo concretizar o que a gente imaginava, é, cara, não, exatamente essa aquela fala a gente aprende mais nos dias ruins do que num dia bom, né? Perfeito. Cara, você aprendeu muito mais e se tornou muito uma pessoa muito melhor é, por causa disso. Então acho que é isso que é o aprendizado, independente do resultado de troféu ou de number plate com número um ou qualquer coisa, é o que você
0: cresceu como ser humano, né? É, objetivo lógico. Ninguém treina para perder, né, cara? Mas só existe um número um, né? Então, muitas vezes faz parecer do que os outros dez caras, nove caras tem é para trás. É tudo perdedor. Dez, o cara não sabe a de moto. É perdedor, mas são pilotos incríveis, cara. Então, é, eu contei daquela frase do Alexandre Bernard, né, que o segundo é bom, e eu comecei a ver as coisas diferentes. Onde eu comecei a ser mais consistente, a não se expor na, quando não é necessário. Hoje não dá para mim, ele tá melhor o segundo. Então, cara, isso vem com a experiência, com os tombos, né? com, enfim, com a dor, muitas vezes, né? Então, é, foi, foi, foi marcante, assim, cara, foi marcante, né? Gostaria de ter ido melhor, obviamente, né? Nas minhas participações, né? por exemplo, em 2010, no Mundial, para Campo Grande, eu achei que ia ser areia pesada. Cara, eu fui para a praia, a gente treinou um mês na praia, e eu bati a bateria de 40 minutos sem tirar a mão da areia, velho. nem eu acreditava, entendeu? Agressivo, atacando a pista, né? Falei, eu falei, eu vou andar bem, eu vou fazer um top 10 aqui, cara. Cheguei lá, velho, cara, parecia que eu nem sabia andar de moto, tomei um cacete. E daí, né, eu tava, mas, cara, a gente fez toda a preparação, né? Tudo certo, não consegui andar nada, né? Daí, é assim, cara, a prova é assim. Muitas vezes você treina, treina, treina e o resultado não vem. Você continua treinando e o resultado não vem. Até que uma hora dá certo, né? Vamos usar um exemplo aqui, né? O Aaron Placinger, dois anos ferrado, calcanhar, o pé, aliás, né? depois do outro ano, nem lembro que ele machucou de novo, o último ano de contrato foi a sorte dele ter um contrato de três anos, senão ele teria encerrado a carreira aí, cara, foi é. lá e fez um ano incrível esse ano, com vários resultados bons, então, é... tem então, eles inglês, dizem... você com certeza deve conhecer, não existe A sorte é quando a preparação conta é a oportunidade. Então, se você não está preparado, cara, você não vai ter sorte. Que é o que é preparação e a oportunidade. Juntou esses dois, é a sorte. Se você está tendo uma oportunidade e você não está preparado, amigo, não vai adiantar nada. Então, é isso que a gente faz, é continuar treinando. Né? Até me perguntaram no podcast que eu fiz, uma live que eu fiz com o Vida de Piloto, né? Se você fosse adversário do Duncan, o que, que mudaria depois da primeira etapa ali, naquele né, quatro baterias? Você abalaria ou não? Falei, cara, não muda exatamente, não muda exatamente nada pro Carl para pro PP, pro Fred, se ele ganhar, você tem que treinar igual, se ele perder, que foi o caso, você tem que treinar igual. Então, é uma vida meio ingrata, né porque a gente é tão bom quanto a nossa última prova. Você pode ganhar três etapas seguidas. Se você tomar uma soma na quarta, você já não é mais o um cara. Então, cara, é... É, é vivendo e aprendendo né já
1: né o motocross ele é ingrato nesse, nesse sentido de seu resultado você sempre é é, é tão bom quando sua última corrida é acaba não, não vendo tudo que, que envolve né cara o, o segundo lugar é bom é é, é
0: difícil fazer né?
1: é difícil cara é difícil é você conseguir é tanta coisa cara né que é colocado né você coloca a vida ali, né? Quando você vai. É uma vida. Vai se preparar, ou alguma coisa para correr. E, e é muito louco que você falou da, da, de sorte. O, o Javier sempre. Eu lembro foi lá, acho que foi lá no Globo X. Não, não sei se foi no Globo X, mas mais para frente no freestyle, quando a gente foi em algum evento junto, que eu fui falar boa sorte para ele. eu vice-versa ele falou: cara, boa sorte não, sucesso. Eu te desejo sucesso, porque sorte é para quem não está preparado. Ele falou: se você está preparado. É isso aí. É. É isso, aí. isso ficou comigo pro resto da vida Cara, é realmente que lógico, a gente sabe que existem vários fatores, né? De azar e coisas assim. Faz sentido. É, a, a, bola, a bola pode rolar para os dois lados, né? Sim. Mas a gente tem que ter consciência que a gente o, o máximo que você pode fazer Sim. da sua sorte, né? Tipo, make your own luck, tá ligado?
0: É. <risos> Exatamente. Eu não falo, nunca pensei em sucesso, Sem falar boa prova. É, boa prova, é, isso né? não é boa sorte, né porque sorte é muito um acaso né? é. e até você chegar nessa maturidade de entender isso no esporte é só com o tempo. Cara. Só com o tempo, mas vamos lá para ele não perder o ritmo 2012, cara, já tava todos gringos aí, né? Campano, é, o Adam foi para 450. Andou, ele, é, ninguém esperava que ele ia andar tão bem em 450, né? Até conversando com ele depois em Dayatuba em 2011, 2012-2012. Ele pegou e falou, cara, ninguém esperava né, que eu ia andar tão bem. E foi onde eu, teve, eu tive a minha última vitória, tanto na Arena Cross, em Brasília, fiz primeiro e terceiro, primeiro e segundo, quanto em Anchieta, Anchieta, Espírito Santo, eu fiz um terceiro e primeiro, um primeiro e um terceiro, disputando com o Balba, ali com o pessoal. Foram minhas últimas vitórias, mas foi um ano bem puxado, cara, porque o ritmo subiu muito, né? Então, se preparar para pensar aí, o Wellington, que andávamos ali na frente e tal, a gente já começou a se bater com o ritmo do pessoal, começamos a treinar mais. A gente já não conseguia voltar de uma lesão, por exemplo, e dois meses já tá no ritmo, três meses está no ritmo, cara, já começou a ser seis meses, um ano de treino, né? Então, é isso que o alto nível faz, né? E querendo ou não, o é, pessoal que vem de fora, Europa, Estados Unidos, vem de um ritmo muito superior, conhecimento, tal. Imagine se nós soubéssemos o que você sabe hoje, o que eu sei hoje, lá atrás. Cara, a gente era outro piloto, entendeu? Então, o conhecimento faz isso. Quando é, não tá legal no dia de treino, você saber que é melhor voltar são e salvo para casa, bem fisicamente, do que arriscar voltar machucado num dia ruim, que às vezes o segundo, também o terceiro, o quarto também é bom resultado. Então, isso é tudo com o tempo, né, cara? Aprender que descanso também é treino. E assim por diante. Que moto, motorzão, não ganha corrida, entendeu? Então, são coisas que a gente demorou uma vida para aprender na raça. Não tem, não tinha né, essa coisa de YouTube. Hoje, cara, o mundo tá globalizado. Tanto você vê os europeus andando quanto os americanos, né? Antigamente, com colete por dentro, é, por fora, aliás, com ombreira e tal. Você via quem era europeu e quem era americano. Então, não existe mais isso. É. A globalização fez isso. Tem muita informação de graça na internet. para e pense, né? Eu tenho uma uma playlist de dicas de pilotagem que é só o cara acessar, velho. De uma vida de, de motocross tá todo gratuito para tá todo é mundo. Lindo, né? Você entra no Instagram do Ryan Hill você tem, nossa, uma aula de pilotagem a cada post, né? E assim por diante. Muitos outros, né? Só alguns exemplos, né? Você viu que o cara tá treinando do outro lado do mundo. Você entra no Strava, você vê que ele pedalou 100km. Você acessa a frequência cardíaca do teu adversário, digamos assim, né? então é bizarro a, a oportunidade que a gente tem, é só se o cara preguiçoso realmente para não não ir atrás, né? então é, não tem como dizer que é, o conhecimento, esses caras já vieram com eles, né, pensa, o, o Campano veio campeão mundial de MX3, ele andou na equipe Yamaha top 5 no mundial, né, que nem, ele entrou rapidinho isso ele me contou primeiro dia de teste lá com a Yamaha Rinaldi, o que você que quer? Ele falou, não sei, não canei com a moto, né, aquele jeito dele, espanhol, daí chegou lá, tinha cinco suspensões. Ah, que era mais macia. Não abriu os cliques, trocava a inteira. É motor, três, quatro motores dentro da van. Então, é outro conhecimento, né? Até fica a sugestão pro pessoal aí que fala inglês escutar o podcast do Graham Langston. Tanto o Whisky Throttle, quanto do, do Gypsy Tails, ele conta como foi o testes lá, quando ele tinha 17 anos. Pô, é um troço absurdo que que era a fábrica naquela época, né? Talvez ainda seja, não sei. Mas, cara, ali foi minha minha última vitória. 2013, eu treinei... Cara, eu sempre treinei muito. Sempre fiz pré-temporada forte. Sempre fui bem preparado. Na minha carreira, isso tem é uma coisa que eu não tenho arrependimento quanto que eu treinei. Meu pai me cobrava muito isso. Ele nunca cobrou resultado, mas cobrava que eu me preparasse.
1: Eu lembro. Eu, eu treinava lembro.
0: muito, muito, muito mesmo.
1: Né? É, o pouco que a gente teve com vocês no CT, cara, era... Nossa, dava, dava para ver o comprometimento e não é, exatamente, não era falta de treino. É, então, isso
0: que foi talento, em 2005, né? acho que você foi, é, foi em 2005 ali por aí, dali em diante eu só aumentei, cara, tanto que eu é, entrei na faculdade, saí por causa do latino-americano, passei de novo na PUC, deu eu falei pra minha mãe, cara, não vai dar, mas tô cada vez treinando mais e meu um torço mais absurdo ainda o treino, né, treinar sete dias da semana, né, diferentes é, tipos de treino. Então, assim, eu treinei uma pira de treinar porque tomou gás na corrida, você tem que treinar mais. Muitas vezes não é isso, né? Volta a história da experiência. Mas não vem o caso agora. Treinei pra caramba, comprei é, saí da ronda Oficial, né? eu quis sair, né? Não, não fui convidado a me retirar, e fui pra minha equipe, justamente porque eu tava tendo divergência com o com um novo diretor, né? saiu o entrou o Tervac e os Santos não bateram muito ali. Então eu mudei, mudei pra minha equipe, falei, cara, Agora eu vou ter tudo que eu sempre quis ter e não podia muitas vezes, né? Então comprei kitiar, comprei motor para Civic e tal. E eu sempre usei para Civic sempre gostei muito. E por acaso a Honda 2013 Pro Civic não andava. Deve <risos> azar. A suspensão era kitiar, né? Tratamento verdinho, que era mil dólares mais caro, igual do Velopoto. Porém era ar, cara. Primeiro ano ar e tal, eu andei muito pouco, eu vim me machucar mas não foi legal, cara. Então eu gastei dois mil dólares na expansão, mais 10 mil dólares no motor. Não sei o que cara gastou, cara de dinheiro e não foi para frente. Resumindo. E daí, o Ale foi lá em casa, né? Teu amigo Ale, filmmaker, Ale Jardim, foi gravar o um vídeo da é, para a gente, Ale Jardim, brotherzão, nosso. E fizemos as filmagens e tal. No segundo dia de filmagem, é, fui andar com a moto de corrida uma semana antes da abertura, fui testar a moto. A moto com 30 minutos de uso, zero, como eu disse, inteiro para o circuito, mesmo, x extríncore, tudo que tinha de, de grana para pôr na moto eu pus. de tudo. A moto escapou marcha, cara. Numas é, ondulações assim, que tinha na pista, me puxando na frente, na hora que eu puxei, ela escapou marcha e me arremessou no outro salto, assim, que era mais caro do de ombro. Resumindo, eu caí e desloquei o ombro. falei, puta, beleza, né? Mas deslocou o ombro, ok. Aí, o piloto americano, a minha equipe, o Chan e para vício, eu falei, cara, pisa no meu peito e puxa o meu braço. né, Que ele trava meu ombro e puxar para frente. Meu ombro estava no lugar assim. Aí pisou e puxou uma, duas, três, não foi? Eu falei, para, até aqui para o hospital. Até aí, tudo bem, pô, vai doer, tá eu quase desmaiei de dor no caminho, fiquei branco, tava apagando já, nas três horas fora, mas é só dor. Só que quando eu cheguei no hospital, ela falou, cara, teu ombro tá quebrado. É esse osso aqui que sobe. Aí que complicou o negócio. Encurtando a conversa, eu fazer cirurgia e demorou absurdamente a recuperação, embora eu tenha voltado antes, a expectativa era nove meses, eu voltei com seis, mas é, limitou o movimento, ombro fraco, perdi o ano. Voltei na última etapa, pedido da Ronda. o Adam estava disputando com um o Campano, eu falei, não estou preparado, não tenho as horas de treino, não, mas venha, tal, treinando largada, é, largo com os dois pés na frente da pedaleira, peguei um torrão assim, grande, tava gradeado e virou meu pé, o pé virou uma bola desse tamanho, quase quebrei o pé. Fui até Goiás lá de, de graça. E encerrei o ano sem competir. Resultado: a Honda cortou minha equipe no ano seguinte. Eu era o principal piloto, não fiz nada, eu perdi todos os patrocínios praticamente que eu tinha de grana, eu fiquei só com apoio. Mas eu queria correr, tinha as motos zero, né, as buscaram para mim, tinha tudo isso que eu gastei de dinheiro para o Falei, pai, eu vou, vou tentar mais esse ano, se não der, eu paro de andar porque começou a tornar um risco versus recompensa muito ruim, porque uhum. o nível nunca tinha sido tão alto e eu tava pagando pra andar, praticamente. É. Ok, treinei para caramba pra abertura do Arena, tava bem treinado, só que mudou a data. E daí ali eu já comecei a desanimar, pô, vai virar essa zona, muda a data do Arena, muda a data do motocross, o campeonato tava tá merda, aí meu pai já não fazia muita força, não queria muito, porque é muito difícil andar sem o apoio da família, né? Porque é muito desgastante mentalmente. É. Então você precisa de alguém ir lá, bater as costas e pôr para cima. Aí tá, comecei o meu negócio também em 2014. Aí fui para abertura, fiz, estava entrecendo uma das baterias, sem correr, fiz, acho que sétimo. Aí fui o motocross, resumindo, pedra bonita lá, não tava legal já no dia. O ano já não tava legal. Depois dessa primeira mudança da, da data do, do arena, coincidentemente, meu treino já não, sei lá, porque não rendeu mais eu até falei para o tio cara estava mais bem preparado no começo do ano do que agora para abertura tá? os treinos voando na pista eu tinha referência das voltas que eu virava tudo estava rápido treinando eu sei quando eu estou rápido né quando eu estou bem preparado e não estava legal por algum motivo não ia assim parecia que estava segurando né? eu tenho eu tenho minha fé sou cristão tenho, enfim tenho minhas convicções e para mim, ali, cara, já não era a hora, já era para ter abortado, já tudo como vem acontecendo. Depois, se refletindo com o tempo, é, já na minha convicção, né? enfim cara, não tem uma opinião, já era a hora de, de parar. Assim, era tipo, oh, Deus falando, chega já disso. Aí cheguei lá em Pedra Bonita, fim de mundo violento, 14 quilômetros para 14, sete, sei lá quanto de estrada de chão para chegar, demorando um tempão. É, lugar. Sensacional, pista, estrutura 10, mas assim, só precisar de um resgate, né? É. As carretas das equipes tiveram que dar volta em outra cidade que não passava, não fazia curva no meio da cidade. Pra vocês terem uma ideia aí, é, nem não teve treino sábado, aí eu só não carreguei e voltei embora. Eu lembro desse drama, né? é eu só não voltei embora porque eu levei dois alunos e seria a primeira prova deles de brasileiro, né? Eu pensei, pô, sacanagem, os treinaram meses para isso e os pais gastaram dinheiro tal, segurei. Daí apareceu o helicóptero no outro dia, beleza. Mas durante as baterias já não estava indo sei lá, não ia, cara, não ia. Não tava legal. Aí acabei errando, caí e tal, né? Deu todo aquele rolo, fiquei a semana inteira lá, machuquei o rim, trauma de pneu motora, que estava morrendo, né? Tava ficando sem ar, já tava pressionando o pulmão contra o coração. Enfim, ela teve que a médica, no caminho do ambulatório para o helicóptero, entrar em colapso, tava ficando sem ar. E daí ela só afastou meu braço assim, literalmente foi uma facada. Fez um X aqui e colocou um acesso para poder uhum. respirar, né? Então, uhum. sem anestesia, sem nada, né? Pensa um cara que gritou, cara. Uhum. Não vou mostrar aqui, mas tem essa cicatriz. Aqui. E daí fiquei mal, fiquei 28 dias no hospital, tal, né? E ali definitivamente foi aonde eu resolvi... resolvi, não, decidiram por mim parar de andar, né? eu só concordei e foi eu parei cara então foi bem na época da Copa da Copa queria casar né cara e daí lá no hospital tudo né? e logo em seguida daí eu mendei na promoção de eventos quando surgiu o meu negócio que foi aquele papo lá do início uhum. mas assim cara foram ruins assim o final eu não tive uma etapa para falar ah essa é a última mas assim que é muitas vezes a carreira né a gente acaba se machucando tanto que eu nunca não sei ah eu aposentei eu realmente parei de andar simplesmente não apareci mais e durante os dois anos, assim, já não acompanhei nada de Supercross, nada, nada. A única coisa que acompanhava era o resultado do Jean, porque ele está no grupo lá tal, e tal, pô Gia é um dos meus melhores amigos, né? E ele tava destruindo aquele ano, ganhou etapa é, seguida, né? Back to back do Arena, do Motocross, ele está no Campana, então, é, eu sabia dos resultados dele. Mas eu precisei de um, de um tempo, assim, né? Dei, fora do esporte, assim, é, que eu acabei com mágoas, até mesmo é, mas né de Deus, por que que aconteceu comigo tal, mágoas do, do esporte em si, enfim, e demorou muito tempo para me curar disso, né, até eu é, tratar isso desde espiritualmente até a parte de, uma, de moto, né, eu entender, né, o que que o que que isso significou na minha vida, e volta naquilo que o Ryan Hughes falou, né, a primeira morte quando o piloto para de andar, nos meus três anos de idade, até 26, tudo que eu fazia era andar de moto todos os dias da, 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 da semana, e o piloto é egoísta, né, cara, você fica um ser egoísta, você só pensa em você, eu tenho que descansar, eu tenho que comer, eu tenho que treinar, então é, é horrível isso para relacionamento, tudo. eu tive que trabalhar esse mínimo relacionamento, relacionamento é, com minha esposa, tudo, né, então, foi um processo, cara, processo. Fiquei mal, fiquei seis meses, quase entrei em depressão, assim, leve, né? Tipo, o que eu vou fazer da minha vida, cara? né um dia eu recebi uma grana boa, é... ainda de patrocínio, né? O salário volta naquele papo de início, né? A vida inteira eu ganhei muito mais dinheiro que todo mundo da minha idade. De repente, essa curva alternou, cruzou. Tem o um exemplo da minha casa meu irmão, né? Meu irmão, para quem não sabe, é proprietário da MX Parts e tal. Começou com um tanto de peça lá que... A gente, família dentro da nossa família, acordamos lá de dar para ele. E é ali que ele começou, cara. E durante muitos anos eu ganhei ah, muito mais que ele. Até que essa curva cruzou e disparou, né? Continua crescendo, trabalha muito bem. Faz um bom trabalho, mérito dele, né? Mas, de repente, mudou e eu sei nada. 26 anos, o que eu vou fazer agora querendo casar, né? Então, é difícil. Levou um tempo até acontecer, né? Mas o que eu posso dizer para você que tá ouvindo isso e se sente nessa situação, cara, é que a vida acontece né eu nunca me imaginei ser promotor de evento, eu nunca me imaginei tendo uma plataforma de venda de inscrições, trabalhando com TI, eu nunca me imaginei fabricando camiseta, entendeu? Eu nunca me imaginei trabalhando com criptomoeda, que é hoje que eu faço, que é a coisa que eu mais ganho dinheiro em toda a minha vida, mais que piloto e tudo, é com um troço que eu nunca imaginei. Então as coisas acontecem, volta naquele papo, né, de você estar preparado para agarrar a oportunidade, não ter medo de encarar, né? Então, é, no meu primeiro evento, eu puxei meu irmão para a sociedade porque eu tinha receio de fazer isso. Entendeu? Pô, ele tá na experiência, tem experiência já no comércio. Tá? A partir do momento que eu dei conta, eu falei, eu faço qualquer coisa. Né? Então, eu comecei a falar, ah, vamos fazer mountain bike, vamos fazer treino, vamos fabricar camiseta. Vou dar um jeito, entendeu? Então, isso é um processo. Um processo de maturação, né? Então, não sei se você se identifica com isso, fica aí a minha experiência. Mas, basicamente, foi é isso a carreira gente sou feliz, sou realizado, entendeu? Sete títulos nacionais, sei lá quantos estaduais, mais de 30 títulos. É, gostaria de ter fechado aquele MX1 né, na 450 motocross, bateu na, na trave duas vezes, é, até não falei disso da Superliga, fui vice-campeão, fui vice-campeão no, no Brasileiro, é, foi o que foi, não, não vai mudar, e, e assim, é, sou feliz com, com a minha carreira, resumindo.
1: É, é o que é, cara, e é algo de se orgulhar muito pô né, uma, uma caminhada é. cara de, de muitas muita glória muita vitória muito muita, muita experiência cara muita vivência que que vários de nós compartilham isso com, com você né que vivemos isso sejam de fãs ou a gente piloto né que Sim. que acompanha ou estava, estava no, nas competições cara eu, eu eu sou grato pra caramba eu sou muito grato de da gente ter é, nossa família ter colocado a gente nessa loucura desde pequeno e a gente não saber o que, que é outra coisa da vida é, e ter vivenciado tudo isso e ter as amizades que eu tenho e, e as pessoas que eu admiro são as pessoas que... As pessoas que eu admiro são os meus amigos, são as pessoas que eu conheço, que eu cresci vendo e admirando. As amizades
0: é... não sei as tuas, mas são muito do motocross cara, pô, eu tenho um grupo do motocross eu despulo lá, né, nossa é o Christopher Curti Rocha, meu irmão é, Lucas Moraes, Rodrigo Sellhorst, o Ângelo aqui do Paraná, o Thiaguinha Salles, toda a galera que a gente cresceu juntos, os Malucelli, não sei se você lembra dos Malucelli, o Ricardinho Malucelli e tal. Cara, é, exatamente, as nossas amizades de, de, de hoje, cara, minhas amizades, aquela que você fala, pô, por mais que você não tenha um contato todo dia, você fala ali no grupo, a gente tem o um bolão do motocross para gerar assunto para a gente falar. Então, assim, cara, o esporte, é, eu gostaria que tivesse uma recompensa maior, a questão do início, né, para você estar numa situação melhor, para valer a pena mais o risco, de você ficar numa cadeira de roda, compensar financeiramente, eu gostaria disso, mas, cara, só me trouxe coisas boas, eu fiquei amargurado esses dois anos que eu te falei, não queria saber, tá, meu pai, eu, até hoje, não quer nem saber de moto, né, de cross. É, mas a partir do momento que isso passou, cara, eu fui lá e comecei a andar de novo e. Óbvio que existe o risco, né? Mas para mim, o que me faz ser feliz, que tem a diversão, é andar de moto, tá, com os um amigos e tal. Então, para mim, me faz muito bem, né? Então, e motiva, e dá a motivação para outras coisas.
1: A gente até tava conversando sobre isso, né? Que andar de isso moto. Isso aí, mas faz... eu queria falar
0: que. É... é isso aí, que me deixa motivado para gravar, no nosso caso hoje, para ir para academia, para tudo, cara, para voltar para casa, né? ver a família. Mas teve uma passagem engraçada, né? Então, beleza eu nunca comprei moto na minha vida. né? Ou meu pai comprou, eu ganhava de patrocínio. Fui feliz com isso. Né? Até que, parei de andar, falei, tem que comprar uma uhum. moto. Então, eu vendi, comprei uma KTM 250, é, dois tempos, e vendi para terminar a sacada no, no apartamento novo lá, tal né? Enfim, foi no apartamento lá, a KTM e muito mais. Né? E daí, cara, surgiu a oportunidade. O Christopher comprou a Kawasaki 500 e para mim tava longe, cara. Eu falei, cara, não tem essa grana agora, tal. tô investindo meu negócio. Aí eu fui lá, falei com o pessoal da Orange, né? O, o meu Deus, esqueci o nome dele, é o Guto. Ele, cara, como é que você que apaga? Só se assim, tem assado e tal. E daí eu fui lá e comprei a cava, né, cara? E daí minha me embaçava. Falei, cara, não é a hora, a gente tá terminando nosso apartamento imobiliário, a gente tá investindo no negócio tá? tal. Meu, eu só virei pra ela e falei assim, né? Olha, mano, eu vou comprar a moto, porque vai ser melhor para mim, para você e pro nosso casamento. Então, tá decidido. Aí comeu meio bicuda, mas deu tudo certo, né? E a verdade, cara. Eu volto para casa tranquilo. Pô, às vezes ia lá andava 10 minutos, ficava 40 conversando. Vi meus amigos, desestressei, cara, e voltei sossegado, entendeu? É o que eu gosto de fazer, não tem jeito. É um vício, né? Cara, é
1: mais do que um vício, né? uma, uma paixão. Porque o, o, um amigo meu, tatuador, o Walter, me apoiou durante muito tempo, ensinou o Paulo no, no caminho da, da tatuagem, né? O Paulo meu irmão que não sabe hoje em dia, é tatuador também. Sim, sim. E ele sempre falava, cara, ele falava, cara, vício... É diferente, normalmente o vício é uma coisa que não faz bem e é prazeroso e não faz, e sabe, tipo, faz é. mal normalmente. Ah. Não é o caso, né? No motocross a gente tá tudo fodido, velho, destrói certo. a gente. <risos> é, é. é paixão mesmo, é mais do que um vício, é uma paixão, é um negócio que você faz... É uma paixão. É, mas eu não sei, cara, é o coração, é o jeito... ele vira uma extensão do corpo, é uma, uma coisa que a emoção, né, e de e adrenalina, o medo, aquela mistura é
0: interessante, né, cara?
1: Eu não sei, cara. É um
0: negócio que entra no, no, no sangue, né? <risos> não. E tem um negócio ainda, cara. Você vai se identificar com isso, provavelmente. É, tem um problema, cara, porque desde criança a gente se acostumou com altas doses de adrenalina. Tá? Moto, porra, velocidade, saltão, disputa. São poucas coisas que te proporcionam isso. Aí você para de andar, velho. Entendeu? Aí você falou, o que que vai preencher esse vazio em você? Não tem, cara. Entendeu? Aí que tá. Eu tentei moto velocidade, achei legal. Tentei... É, mas não é a mesma coisa motocross. Tentei mountain bike, achei legal, mas me lembra um pouco de trilha. Não tem a da velocidade. Tentei, a galera vai dar risada. Crossfit, achei tesão. Tem a competição, tem o desafio. Mas, cara, eu não sou um cara forte. As minhas lesões me arrebentaram mais ainda. Fiquei ainda pior depois de tentar fazer crossfit. Aí eu falei, cara, não adianta, o que eu sou bom e que eu gosto de fazer é andar de moto. E aí que rolou a história da, da, da que, eu, que eu falei, entendeu? Então, não adianta, né? É, andar de moto mesmo é o que nos deixa completo, digamos assim, né? Eu gostaria que a gente tivesse motos mais acessíveis, mais pistas como nos Estados Unidos, com estrutura, com qualidade para ser um lugar mais divertido ainda, né? É, nada supre a adrenalina
1: de andar de moto É a última vez que eu fiz uma corrida Eu fiquei muito tempo sem correr Depois do freestyle Fiquei mais de 10 anos sem correr É, bastante é, 2013, 2014, por aí Eu fui fazer uma corrida Fui correr o Paulista Sim Em Tatuí Olha só, cara foi Muito legal, só, cara. cara Não era no mesmo lugar da pista clássica de Tatuí lá Mas, mas foi muito legal de correr lá Sim E, cara, engraçado Tava na, na MX3 Fabinho Correia, é, João Vitor, Cardelli Sim, é, o Cardelli o Guedinho e o João Paulo Camargo. Então, foi muito legal da gente pô, competir junto, correr e tal. Nossa, verdade. E aí, eu lembro, no final do dia, né? Foi cansativo, lógico. Eu cansei pra caramba, me desgastei muito. Eu tava com os dois braços, assim, olha que o peito inteiro <risos> roxo, de pedrada. Né? Aí, eu me falei, cara, e aí, como é que foi? De ah, 450? Nossa, eu quase morri. Ela, nossa, isso, tá doendo pra caramba. Eu tô muito pedrada. Ela falou, mas e aí, foi bom? Eu falei, foi do caralho. <risos> foi muito bom,
0: Caralho. É.
1: Cara, e foi de 450? 450, é. Nossa, as pedradas da 450 não lembrava como doía, caraca. Então, cara, 450 na verdade você não tinha como lembrar porque você não tinha corrido ainda, né? É, a verdade que... tem a hora Na verdade, não tem essa. O... Nem tinha corrido com as 450. Na é. época ainda era 250 a é. Ah, eu cheguei a correr no Arena Cross com 450, é, contra as 450, né? Marcel Sona andava de 450. É, é verdade. Mas Marcel, a Arena Cross é também é diferente, é. velho. O motocross, a pegada é. é maior, os torrões são maiores. É. Assim, é pior.
0: É pior. Ah, parecia que tinha ido para guerra, né, cara? Ficava roxo aqui. Parecia que sangrava por dentro, né? Mas interessante que... Vou falar para vocês, cara. Eu era menor, andava de 30, falava não, o cara fica mais velho, anda de moto maior, dói menos. Cara, não dói menos. Dói mesma coisa, cara, de quando você é criança. A única coisa que daí fica a dica, quando você toma muita pedrada, ela dá meio que uma amortecida. Você só sente bater e não anestesia, dói, né? Depois fica horrível. Mas dá uma, é, dá uma né? E não tem o que fazer, né? Essa parte aqui, ó, do lado, né e aqui é o pescoço, né? não tem jeito. É. Mas esse aí, já, cara, foi... Foram bons anos, cara. Foram bons anos, conquistei bastante coisa. E assim, o que a gente viveu em, sei lá, 15, 20 anos do esporte, a maioria das pessoas passam pela vida sem viver nada perto disso. Indo para casa, trabalhando tal, tal. Eu costumo dizer que as pessoas passam pela vida sem te conhecer. Porque se você não é, é colocado em um momentos de estresse, que você é realmente é testada, você não sabe se o cara vai pipocar ou não. Por exemplo, tem piloto que é bom de treino é bom de corrida. E pro outro vai mal em treino e vai bem em corrida era o meu caso, e tem o melhor dos dois mundos que vai bem nos dois, mas você só vai saber isso se você se expor a uma situação dessa, é. as pessoas vem esporte, pratica né, a nível profissional, então é, é algo que realmente edifica o caráter e, e volto a dizer, né, se você aplicar isso em qualquer tipo de negócio, a intensidade dos treinos, tudo, vai ser bem sucedido
1: é, formas ser humanos muito muito bons, assim, eu sempre falo isso, por causa de tudo que a gente falou, das derrotas e vitórias, e você aprende seus limites, o seu corpo, o que, o que de por, né, e porquê de cada ação e reação, Sim. como reagir às coisas, que eu acho que é o mais importante, né? É. E é muito legal, eu, eu, eu queria também ter mais pistas, mais motos acessíveis, um negócio de mais gente poder praticar, né? Num, é, acaba ficando um nicho muito fechado, né? Um, muito, muito difícil de das pessoas praticarem, porque já tem o lance do risco. Aí você ainda vai adicionar todo o custo e tudo que você tem que... Acaba ficando inviável,
0: né, cara? É uma coisa é. Uma coisa que dificulta. É. é, se torna uma barreira, né? Você pega uma 250 nacional hoje parte de 21, se não me engano. É. Então, é, na época ali, é óbvio que inflação, valor de dólar, etc., era 27 mil reais na 250, zero. Então, são barreiras. Né? Enfim, eu não sei como é que vai parar o esporte. Né? Você tem que pagar 60 mil numa moto, gastar mais 30, 40 em cima para ir competir. É. E a uma moto. Né? Você precisa no mínimo, no mínimo, um pro de três motos para fazer a temporada inteira. Duas motos você vai capengar. É. Mas... É, é o que é, né, a gente não pode mudar isso o que a gente pode é fazer vídeo e falar do que está acontecendo né, que correr nem corremos mais
1: é, mas você tá, ainda está próximo de correr aí, está treinando vai ter mais etapa do Brasileiro esse ano é, é e, e aí vamos se juntar para comentar e falar do, do como sempre, falar do que a gente mais gosta,
0: pauta não falta? Pois é, estamos 100% mais ou menos já. é que na verdade é assim, né como eu perdi a, a abertura, fiquei doente, né eu vou tentar andar agora esse sábado. Então, não faz sentido ir para um Pagundes Varela, rodar um monte, enfim, já não tem chance, é meio que dar uma brochada. Então, o que eu devo fazer é a Tibaia. Daí né? ia ficar perto aí para vocês. Fica até o convite, né? Que eu acho que vai ser rodada dupla até. Então, aí até que me anima de ir lá e correr. Mas, cara, é... vai ter agora o nosso evento, né? Do, do Motocross, anos 90, né? Esqueci a, a data lá que é.
1: É novembro... Cara, é perto de um feriado Não sei se é de finados e agora Vou até ver porque pô, Murilo Bailão, já comentamos dele aqui O é. cara, animal A iniciativa dele de ter mobilizado E juntado a nossa galera, né, cara e... Total,
0: ele tá agitando né? até
1: eu, eu tava conversando com ele hoje Ele falando do flyer E coisa assim Deixa eu ver aqui que tem a, tem a data 13 e 14 de novembro Lá em Bauru. É, então Ele tomou ele tomou a frente
0: disso, né, já. se não fosse ele... É, cara, eu tô empolgadão para esse evento. É, não, vai ser vai errado. Ah, se não fosse ele, não, não sairia ele. ajeitou tudo, realmente. Então, obrigado, Murilo. E não sei se vai ser aberto ao público. Vamos ver como vai estar essas regras sanitárias. Enfim, o que ele mais dói pro evento. Mas, cara, vai ser muito legal. Só se for, todo mundo que tá para ir, vai ser um brasileiro de antigamente. Cara, um brasileiro dos anos 90. Hoje
1: em dia... É, mesmo o pessoal, a maioria ainda anda de moto mas é, mesmo o pessoal que não anda de moto vai estar tá junto, trocando ideia, dando risada lembrando as histórias, fazendo churrasco é. É, como eu e o Fausto até dissemos no time Rider Stock, não existe esse ex piloto é. você pode não estar tá andando, mas você é piloto, cara, de essência, não tem jeito é verdade, todo né? mundo quer estar tá lá com o pé na terra sentir o, é o cheirinho o gostinho, ouvir o barulho, mesmo se não estiver andando né então vai ser meu. Puta, são é um prazeres, eu tô empolgado. Murilo Bailão tá mais que de parabéns, foi o que você falou, se não fosse ele não ia sair do papel. É isso aí. Cara, assim, um esforço incrível e e vai ser, nossa, vai ser, vai ser incrível, cara. Eu acho que vai ter vai. credenciais aí abertas para o pessoal poder comprar, vai ter alguma coisa assim. É, não, também tem esses limites todo de, de público e tudo mais. Uhum. É mas, puta, legal que você falou do, do evento, eu acho que a gente tem que tornar isso uma tradição, vamos ver como é que vai ser, eu acho que vai ser... Nossa, seria irado mesmo, né é, E aí, quem sabe, tirar uma corrida promocional ali de veteranos <risos> e por aí vai. É, cara,
0: vai é um evento feito por nós, para nós, né? Então... É, tem que incentivar enfim, não é perto, não é nada mas só de reencontrar a galera que não nos reencontraríamos é, talvez na vida né? tem por exemplo uma galera que eu faço o Brasil Moto Mototour, né? a gente fez alguns anos o um passeio, e só se encontra lá, por exemplo o Rodrigo Selhorça, né? o Gabriel Montenegro do, do Rio de Janeiro, então é, é o motocross que une, então cara, vai ser muito legal, é, agradeço mais uma vez o Murilo aí ter, ter agitado eu tenho que pagar a minha parte lá ainda falando isso, cabe lembrar e obrigado você também, né, já tenho que buscar meu filho na, na escola. Obrigado aí pelo espaço, cara. Desculpa se eu falei demais aí, cara, mas deu duas horas, eu acho. Duas horas e meia, eu não sei. A gente conversando, mas... Obrigado e por, por você me ouvir aqui e dar a oportunidade de a gente contar um pouco aí da nossa história, né? Cara, eu que agradeço, Pia. Pô,
1: é uma satisfação enorme é... a gente trocar essa ideia... Eu, eu conheço a sua história né vivenciei sua história é, desde o, desde o início sempre acompanhei sempre fui fã sou fã admiro uhum. você a família toda Tamo junto é, gosto pra caramba da do seu, do seu pai do seu irmão todo mundo é, e então cara é, é um prazer é um negócio que é satisfatório ouvir e passar isso para todo mundo né para quem tá, tá ouvindo aí o radio Talk, ouvindo pelo, pelo YouTube no, no ride como eu falo, sempre dá exposição a, a, aos heróis né, do, do motocross, a galera que, que viveu, vive isso. E para todo mundo conhecer ou relembrar, é, é. né E é isso, cara. Eu, eu, eu que agradeço mesmo, de coração.
0: Tamo junto. Um abraço pro Paô aí, pro seu pai. Faz muitos anos que eu não vejo seu pai. Espero que esteja tudo bem, com mexendo o corretão lá, né? É, sempre. E, cara, manda um abraço aí pra todo mundo, pro Alê também, que faz horas que eu não vejo. Então, cara, eu tenho que ir buscar meu, meu piano na escola. Mas, mais uma vez, obrigado. Tamo junto. E vamos vamos fazer mais ainda. Eu achei que o meu... Rider Stock era o 14, né? É o 12, tá perto ali, tá bom. É, acabou
1: sendo <risos> crer. Tá tudo certo. Valeu, Jean. Vai, fechou, velho. Vamos fazer outros, com certeza. Vamos ver se o Moto One, o Moto 1 14 vai ter que ser contigo.
0: <risos> tá
1: bom. E aí a gente fala do que a gente mais gosta e vou mandar um abraço pra Alê. É aí. mora né? aqui pertinho. Nosso amigo de, de infância. Isso aí. O Paô, Velho Berga também.
0: O Velho Berga.
1: Sinta-se abraçado aí por todos nós.
0: Tá bom, mas pela frente, não por trás. Abraço, trabalho. Valeu, tchau, tchau. Valeu, abraço.